0: Grüß dich,
1: Annika. Hallo, Lilly. Willkommen zur 19. Folge. Von hm, die 19. schon, woher du
0: äh, das wohl weißt? Nee, willkommen bei mir zu Hause erstmal. Achso, <lacht> danke. Gerne. Und wir, es ist heute die 19. Folge von Fans für Fortgeschrittene. Juhu. Anyway. Der Buchstabe, den wir. Ah, äh, nee, das letzte Mal ging es um Q wie Quote. Nee, Quote wie Q? Nee, Q Quote.
1: Q <lacht> Quote. Richtig. Und da haben wir. Übrigens, äh, 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 kleine Randnotiz. Ich habe irgendjemandem erzählt, ja, die nächste Folge, da geht es um Q Quote. Und er so, hä? Q Quote? Was, was, hä? So, Bei was den Kulturwissenschaftlern? Was soll denn da für eine Quote geben? Oh so, nein. Hä, echt jetzt? Hm, naja. Hahaha, <lacht> lustig. Oh. Dinge, die mir im Alltag passieren. Alle sind so spannend wie diese Geschichte. Alle.
0: <lacht> Annika's fancy life. Und wir haben auf jeden Fall eine super, 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 mega lange Nachricht von der Conny bekommen, ähm, die sehr viele schlaue Sachen gesagt hat. Und die wir auf jeden Fall auch noch beantworten werden, beziehungsweise auf die wir uns nochmal... Ähm, aber da brauchen wir eine eigene Folge mit Recherche und allem.
1: Für Connys Antwort. Für Connys Antwort.
0: Da müssen wir alles nochmal recherchieren und so. Aber liebe Conny, vielen Dank dafür. Und das kommt auf jeden Fall. Ja. Keine, keine, keine Panik. Äh, es ist angekommen und äh, wir beschäftigen uns damit.
1: Wir freuen uns total über Feedback von euch. Wenn ihr andere Meinungen habt als wir, oder wenn ihr auch unsere Meinung habt, dann sagt uns auch gerne... Ich sehe das so. Weil das, das auch so. füttert unser
0: ego ja.
1: Nur deswegen machen wir das hier ja. auch. Wegen des Ego-Monsters. Hallo. Das war Lillys Ego-Monster. Hat es hm. einen Namen? Heinz. <lacht> Heinz. Okay. Nein,
0: ich weiß nicht. Nein, ich möchte nicht, dass mein Ego-Monster Heinz ist.
1: Ich stelle mir jetzt Heinz immer neben dir vor, wie er so sitzt und so bellt. Aus irgendeinem Grund ist es. Das ist ein Hund. Hundeart. Da
0: gibt es auch so eine Serie. Wo so ein Typ in einem Hundekostüm, da hat Elijah Wood mitgespielt. Ich habe die nie geguckt. Ich kann da auch nur Halbwissen von mir geben, auch wenn okay. das jetzt nicht so unüblich ist für ja, mich. Ja. Aber es geht heute um ganz andere Dinge. Wow. Oh. Es geht um Realität.
2: Also muss ich
1: jetzt
0: so, ein, ich jetzt so ein, ein dramatisches Dings einspielen? Ich
1: weiß nicht, du hast es so aufgebaut. Ach so ja? ja?
0: Und dann kam nichts, nee.
1: <lacht> Aber ich muss mal sagen, um schon mal vorwegzunehmen, Realität ist auch so ein, so ein, ich weiß gar nicht, was ich jetzt nach meiner Recherche von dem Wort halten soll.
0: alle ich wusste auch nicht, nee, das war, Die, mir erst, erstens ist mir gerade sächsisch rausgerutscht. <lacht> Wirklich? <lacht> oh, Passiert
1: dir das, wenn du emotional bist? Oder nein, weswegen? eigentlich nie.
0: Ganz komisch. Aber hm. ähm, ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich war sehr, das, puh, es gibt ganz viel zu Realität, Realität ist ein weites Feld.
1: Ey, ich hab wirklich, ich dachte so, geil, Realität, ja, super und hatte mega. so ein total gutes Gefühl und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dachte so, what the fuck, <lacht> das ist voll viel mit Physik und so. What ja, have we oh, done? Ja.
0: <lacht> Sie haben mir ja auch die ersten zwei Videos, die, mich mir angeguckt, die ich mir angeguckt habe, kennst du in a nutshell? Nee. das ist so ein YouTube-Kanal, der ist ganz toll die machen immer so Animationen zu Themen und erklären die relativ einfach und wenn ich halt auf YouTube eingebe, irgendwie Reality oder so, dann kam als erstes das Simulation Argument also das Simulationsargument und die String-Theorie
1: und <lacht> nicht so,
0: okay habe ich mir beides mehrfach glaube ich angeguckt, habe nichts verstanden und dann gesagt, okay, dann machen wir woanders weiter <lacht>
1: Ja, naja, vielleicht weil also wir mal bist du so auf die Physik gegangen so ein bisschen und dann also doch ich habe schon Hast du einiges Philosophie? dazu ähm. Nee.
0: okay weil Hat ich habe mich mit der Philosophie ich habe tatsächlich recherchiert diesmal nicht nur so in mich selber hineingehorcht uh. also auch aber ich habe tatsächlich auch äh, über Philosophie ganz viel herausgefunden also
1: bei mir ist es sehr bunt ich habe echt lange erstmal versucht mich mit dem Philos äh, mit dem Realitätsbegriff auseinanderzusetzen okay. um den zu verstehen Mhm. Und, ähm, Real Madrid zum nee, Beispiel. Achso. Ja, interessant. Nee. Pass auf, lass uns mal vorne anfangen okay. bei der Definition, bei der ordnungsgemäßen Definition, Definition
0: von Realität. Genau. Der Duden sagt. Der,
1: ja, der Duden sagt. Also mit
0: der Stimme von Annika.
1: <lacht> ja. Ich verkörpere den Duden. Und los. Und zwar kommt es aus dem Lateinischen von Realitas und Aha. heißt dann übersetzt Wirklichkeit. Oh, surprise! Oh, wow. Beziehungsweise der Duden sagt dann halt so, ja, okay, tatsächlich gegeben, tatsächliche Gegebenheit, Tatsache. Und dann habe ich geguckt, was sind so Synonyme von Realität, weil mir irgendwie, das war mir so, ja, okay, wow, geht es irgendwie noch ein bisschen genauer, ein bisschen spezifischer. Das fand ich spannend. Der Duden sagt, Synonyme sind Leben, Ernstfall, Sachlage, Fakten, Praxis.
2: Okay. Also man sagt ja
1: zum Beispiel so, wie macht man das jetzt in der Praxis und damit meint man dann ja, in wie sieht es in der Realität aus. Ja. ja.
0: Aber das waren für mich, jetzt kannst du die nochmal wiederholen, die Synonyme? Ja, äh,
1: Leben, Ernstfall, Sachlage, Fakten.
0: Das sind für mich so verschiedene Praxis. Themen. Also Leben ist so ein bisschen esoterisch, Sachlage ist so ein bisschen äh, äh, bürokratisch. Äh, Praxis ist äh, handwerklich. Ja, Praxis ist im
1: Prinzip so wie Leben irgendwie, ja, oder?
0: Naja, aber also, das ist so ein bisschen so, also Leben kann für mich auch mehr so esoterisch-philosophisch ja. sein. Und Praxis ist für mich so ein bisschen mehr so, ja, okay, wir machen jetzt dieses Tutorial und so, so <lacht> funktioniert es halt mhm. fertig. Es gibt Regeln <lacht> und so. Und was war noch? Äh, Ernstfall? Ernstfall, das ist so Polizei.
1: Ja, was tut man im Ernstfall? Das Richtig. Haus brennt, was machen wir jetzt?
0: Das ist ein bisschen creepy. Mhm. Die Realität ist auch ein bisschen creepy. Da,
1: ja, voll. Und dann standen beim Duden aber auch noch so Antonyme und das war dann so Nichtwirklichkeit und Unwirklichkeit, beziehungsweise Irrealität. Wie oft benutzt du so das Wort Irrealität?
0: Hm. So zwei, dreimal am Tag vielleicht?
1: <lacht> nee, aber genau.
0: äh, sagt man nicht surreal?
1: I, m, m, das habe ich auch ah, noch rausgesucht. Das ist noch was anderes. Also ich ne? bin, beziehungsweise ich bin auf Surrealismus noch später gekommen. Ja, 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 es ist mir gerade eingefallen. Ist nochmal irgendwie, ist, ist, ist auf jeden Fall kein direktes Antonym, also kein ja. Gegenwort von, äh, von Nichtrealität. Und aber was sind Synonyme dann von Realität? Ja. Yeah. Beziehungsweise Hä, wir die? Ach so, was? Warte, nee, Synonyme von aha, Synonyme von Irrealität, Ach weil so. Irrealität war dann oh so ein okay. äh, dummes
0: Wort. Das ist jetzt gerade der String bei YouTube, so ich, wie bin ich von
1: einem Katzenvideo
0: <lacht> zu einem Stringtheorievideo Video gekommen? Ein
2: bisschen,
1: ja. Und zwar also Synonyme sind Fantasie, Fiktion und Utopie. Ja. <lacht> und dann habe ich mich gefragt, wenn Utopie quasi das Gegenwort ist von Realität. Ja. Yeah. Weil ja ein Synonym von Irrealität yeah, yeah. Utopie ist. Ist dann, ist dann das Synonym von Realität Dystopie? Weil ja Utopie und Dystopie eigentlich Gegenwörter sind. Das Gegenwart ist so ein bisschen sind. wie diese
0: Mathe-Rechnung, wenn man sagt, irgendwie... Oh, das habe ich letztens schon wieder irgendwo auf Facebook oder so gelesen. Ähm, ein, äh, Schokolade äh, äh, ist, macht Nee, was? Also so eine komische Rechnung, die dann halt am Ende irgendwie sagt, da äh, das heißt, Alkohol ist gut so. oder so. Weißt du? <lacht> und dann, und dann, ähm. So klingt das gerade für mich ein bisschen. Das hm. ist sehr weit hergeholt. Anita. Naja, ja,
1: ja und nein. Also ich meine, Dystopie, da haben wir herausgefunden, okay, ist irgendwie immer was eher, was, was negativ äh, gezeichnet ist. Ne? Und dann ist halt total witzig. Ich habe da mal ein bisschen weiter runtergescrollt bei Realität. Äh, Im, Im Duden. Im Duden, ja. Also im, im digitalen Duden. Mhm. Ich nehme sehr selten für die Wortrecherche den richtigen Duden aus dem Schrank. Aber ja, ich könnte es Aber tun. der wird
0: eh nicht aktualisiert. Auch online nicht. Deswegen ist eigentlich wurscht.
1: <lacht> Gut. Aber was richtig witzig ist, ist, da gibt es halt so eine Sparte, wo die immer das Wort hinschreiben und dann so Adjektive dazu zuordnen, mhm. die so, keine Ahnung, wonach die da gehen, aber ähm, die Wörter, die halt der Reali dem Realitätswort beim Duden zugeordnet wurden, die Adjektive waren folgende, hart, traurig, bitter, sozial, objektiv und politisch. Oh, ich finde, alle diese
0: Eigenschaften treffen auch auf uns beide zu. <lacht>
1: hart, traurig, bitter, ja. sozial, objektiv und politisch. Wir sind die Realität. We are so real, ja. Alter. Herzlich willkommen zu Füllefans für Fortgeschrittene, der Realisten. realste...
0: Achso,
1: für Fortgeschrittene Realisten. So. letztes Mal Fortgeschrittene Kinder, dieses Mal richtig. Fortgeschrittene Realisten. Ich finde, Realität nach meiner Recherche ist auf jeden Fall ein Wort, was richtig viel Spaß macht. Mhm.
0: Was eigentlich traurig? Ich hatte vorher eigentlich einen positiven Bezug. Ja, ich also, auch. Weiß nicht Oder so ein positives Gefühl. Ich dachte auch, Realität, falls positive Wort bestimmt,
1: hm. Hm. bin mir nicht mehr so Damn. sicher.
0: Aber eigentlich hätte man es ahnen müssen, weil man kommt ja so aus der, aus der Schule ähm, in die Realität. Und es hm. gibt ja genug Memes, die dann so, oh Gott, hätte ich das mal gewusst... Ähm, ja, jetzt adult life ist halt voll, nein, man muss irgendwie <lacht> auf sich selber aufpassen und man muss Verantwortung übernehmen und man muss irgendwie... Äh
1: Aber ist das so? Also ja, ich, ich verstehe und ging mir irgendwie viel, vielleicht auch so, so lange her. Aber wenn du so ganz äh, neutral, objektiv auf die, auf deine Wirklichkeit, dein, die Realität deines Lebens guckst, ist das dann voll bitter und traurig und ja. hart ja. und politisch. <lacht>
0: Hm, in letzter Zeit irgendwie schon. Ob,
1: ja. mhm. Also
0: nicht ganz so viel traurig und hart, <lacht> aber schon sehr politisch. Und bitter. Und bitter, <lacht> ganz bitter. Bitter ist mein zweiter Vorname.
1: Hm. Lilly Bitter. Mhm. Oh, könnte ein äh, wie sagt man ein Künstlername sein? Lilly Bitter. Bitter. Bitter.
0: Bitter. Lilly Bitter.
1: <lacht> wie Betty, Betty Midler. Keine
2: Ahnung. Nein. Ah, <lacht> ja, super genau weird. so.
0: Super weird. Nee, ähm, findest du das denn?
1: Das, ach so mein Leben, meine Realität voll hart. Puh, an manchen Tagen schon, ne? Ja, aber oder? wenn ich dann fünf Schritte Abstand dazu nehme und es in Relation setze zu was weiß ich, dann nicht. Nee,
0: aber da, also ganz ehrlich, egal wo was ich nehme und in Relation zu. Ähm, dem Universum, ja. ist halt, dann ist ja nichts wichtig, dann ist ja auch nichts, das macht mich sehr traurig. Ja, also
1: ich muss mal sagen, dann tatsächlich, ist wieder traurig
0: die Realität. <lacht> ja.
1: Ich habe mich ganz ehrlich, ich habe mich mit diesem Begriff Realität wirklich, das habe ich gemerkt, noch nie so richtig auseinandergesetzt, ich habe voll die naive Vorstellung davon gehabt.
0: Inwiefern? oder naja, einfach Also insofern, naive Vorstellungen insofern, dass du keine Vorstellungen hattest oder dass du einfach irgendeine andere Vorstellung hattest als jetzt?
1: Naja, also wenn man sich mal den Begriff anguckt, dann ist das ja irgendwie so, ähm, dass man, das ist quasi die, was ist Realität? Realität ist quasi das, was wir als gegeben hinnehmen oder wo, wo wir, wovon wir glauben, dass das äh, die Tatsachen sind, die allgemeingültig sind. Es ist, glaube ich, nicht so eine gute Definition von Realität, aber allgemeingültig angenommene Tatsachen beschreiben unsere Realität. Und
0: da kommen, wir, da kommen wir zu dem Thema, was ich so ein bisschen recherchiert habe. Es wird ein bisschen philosophisch. Bleibt bei mir. Und zwar...
1: <lacht> ich muss den Satz noch zu Ende bringen. Ach so. Ich wollte nämlich sagen... Ähm dass ich einfach nichts davon in Frage gestellt habe. Ich habe nicht in Frage gestellt, ob meine Realität äh, eigentlich die richtige Realität ist. Ah, krass, okay. Nee, doch, das habe ich schon sehr früh. Ach, nee, ich nicht so. Bin Deswegen nicht so war repetiert. das für mich auch
0: nichts... Also, das war dann so, ah, stimmt. Ah ja, oh nein, oh, das ist so anstrengend, darüber nachzudenken. Aber ich mag... Also, genau, philosophische ja. Frage. Also, Philosophie besteht ja daraus, dass man immer alles hinterfragen muss und irgendwie so Theorien macht und irgendwie, ja, so... Hinterfragen ist aber so ein großes Ding. Ähm, und dann, was ist Realität? Gibt es die Realität überhaupt? Oder, was denken wir, dass Realität ist? Ja. Da gibt ja dieses, dieses berühmte Comic-Bild. Ähm, auf der einen Seite steht jemand und sieht auf dem Boden eine Sechs gemalt. Ja. Und dem gegenüber steht jemand äh, und, und sagt dann so, das ist eine Sechs. Und dem gegenüber steht jemand und er sieht dieselbe Sechs. Aber auf dem Kopf, das heißt, das heißt als neun. Ja. Für den einen ist die sechs real, für den anderen ist die neun real. Und für beide, also das ist für beide ja deren eigene Realität. Ja. Und ich habe das früher immer gehabt mit Farben. Ähm, weil ich Farben einfach irgendwie schon immer ganz interessant fand. Und das so interessant fand, dass man sie nicht beschreiben kann. Ich kann dir sagen, etwas ist blau und ich kann dir sagen, was alles blau ist. Ich kann sagen, der Himmel ist blau, dieses Buch ist blau, irgendwas. Ne? Also ich kann dir jetzt Sachen zeigen, die blau sind. Aber woher weiß ich, dass dein Blau so aussieht wie mein Blau, mhm. dass du nicht im Grün siehst oder so? Also was für mich grün ist dann. Ja. Und, und das hat mich schon immer irgendwie, hat mir schon immer einen Knoten im Kopf gemacht.
1: Es ist so ein bisschen die Frage danach, wie kann man denn Realität überhaupt messen oder festlegen, ja. dass irgendwas Realität ist, wenn doch irgendwie verschiedene Blickwinkel, verschiedene Realitäten offenbaren Richtig. oder so? Wie viel,
0: oder ist, ist etwas dann wirklich real oder gibt es nur ganz viele vereinzelte Realitäten von jedem Einzelnen ja. so? Das fand ich so interessant, als ich das gelesen, also näher, als ich darüber so nachgedacht habe. Das
1: ist, total, das macht einem auch einfach harten Knoten in den Kopf und deswegen habe ich dann angefangen, mich eher mit der wissenschaftlichen Seite auseinanderzusetzen. Okay. Die Frage wäre jetzt, willst du noch mehr zur Philosophie sagen oder sollen wir einen kurzen Schlenker machen zu, was sagt die Wissenschaft eigentlich zur Realität?
0: Ey, pff, äh, können wir beides. Also ich habe noch eine Story von Platon. Ich,
1: ja, ich glaube, auf die bin ich auch gestoßen, ah, ja, okay. aber erzähl du sie ruhig. Na, oder,
0: also ich habe, du kannst sie auch so, ich habe noch drei Themen. Oh, wow. Und zwar war ich letztens bei einer Ausstellung, äh, eines oder bei einer Installation eines ja. Künstlers. Geil. Ähm, der heißt James Turrell. Dann
1: Inception. Habe ich auch, auch geschrieben. Und andere und Filme. Platon. Fang mal mit Platon an, der passt, glaube ich, gerade ganz gut. Okay, und zwar der, die, 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 die Geschichte
0: der, der drei Gefängnisinsassen.
1: Ah, dann ist es doch eine andere. Ah, okay, okay. sehr gut. Spannend. Und zwar
0: sind das drei Gefängnisinsassen, die in einem dunklen... Also, nee, die werden von Geburt an festgekettet in einem dunklen Keller. Ja. Ähm, und sehen... Können nur auf eine Wand sehen. Und die Wand... Ähm, auf dieser Wand sieht man die Schatten von draußen. Das heißt, sie wachsen auf mit, der, mit dem Bild... Und das ist ihre Realität, dass draußen irgendwelche Leute sich bewegen oder beziehungsweise auf dieser Wand sich irgendwelche Leute bewegen und Sachen oder Pferde vorbeirennen oder wie auch immer. Und die sind aber 2D. Und deren Augen sind aber so an die Dunkelheit gewöhnt, dass sie das auch sehen und so weiter. Einer von den dreien schafft es dann irgendwann als Erwachsener, sich zu befreien und geht dann raus in die Welt und ist erstmal blind weil die Helligkeit ja, also ne, er blindet erstmal, vorher, weil es weil, zu hell ist und seine Augen da gar nicht dran gewöhnt sind. Nach einer Weile gewöhnt er sich aber dran und sieht dann plötzlich, dass diese ganzen Umrisse und Schatten, die Sie gesehen haben, ja noch viel, viel mehr sind. Die sind ja, die sind ja dreidimensional, die haben Farben und so weiter. Und dann geht er ganz aufgeregt zurück in, in diese Höhle, wo die, wo die anderen beiden festgekettet sind. Und da es ja da wieder dunkel ist, sieht er ja erstmal wieder weniger. Das heißt, er ist wieder so ein bisschen gehandicapt, ein bisschen blind. Ähm, und erzählt den beiden anderen davon und sagt so, ja, das müsst ihr sehen, da draußen gibt es eine krassere Wirklichkeit als die, die wir kennen. Und die sind halt so, Alter, also, hast du Knall? Nee, <lacht> überhaupt nicht. Äh, guck mal, du siehst ja noch nicht mal die echte Wirklichkeit mehr. Ähm, weil deine Augen sich nicht... Ne, weil, die können es ja nicht so erklären, die aber... Die echte
1: Wirklichkeit nicht unsere, mehr. Genau, du
0: siehst unsere echte Wirklichkeit nicht mehr und willst uns dann mit irgendeiner krasseren äh, Sphäre äh, da irgendwie kommen. Wir glauben den nicht, wir glauben den nicht und wollen halt mit ihm nicht raus. Und das ist halt so ein bisschen... Ähm, diese... So dieses... Ja, das ist wahrscheinlich so eine ähnliche Ansicht. So wie, nur Also wir glauben die ganze Zeit, dass wir dass das, was wir sehen, echt ist. Und, gehen und, und, und nehmen das als die, als die all, ähm
1: allgemeingültige Wahrheit. Ja, genau. Ja. Und
0: tun uns aber schwer damit, andere Wahrheiten oder so, so noch weitere Sachen, also ne, allein sowas wie Religion und so, kann man da ja alles... Da kann man jetzt halt ein übelstes Fass aufmachen. Ja. Ähm, und das hat auch schon wieder so einen ganz kleinen Knoten gemacht. Nee, eigentlich einen riesigen Knoten an ja, meinem Kopf gemacht. Ja, und
1: aber da, daran angeknüpft, zum Beispiel, also ich sehe dich jetzt ja, ne? Ja. So Und das ist meine Realität. Ich sehe mhm. dich, wie du hier vor mir sitzt, wie du aussiehst, was meine Augen sehen. Richtig. Wenn ich jetzt ein Haar von dir nehme und das unter ein Mikroskop packe, genau. dann sehe ich,
0: eine ganz andere Realität.
1: Genau, dann sehe ich was, was mein Auge gar nicht in der Lage ist zu sehen, aber es ist halt auch Realität. Ja. So.
0: Beziehungsweise, keine Ahnung, deine Lunge, also die Organe und so genau weiter, wie, das, ja. wie der Körper funktioniert. Oder auch
1: Blut, wenn du da drauf guckst, die Zellen, alles, was man da drin dann auf einmal sieht, was du einfach Blut ist halt einfach rote Flüssigkeit. Ja? Richtig. Aber wenn du es dir genauer anguckst, ist Blut nicht mehr rote Flüssigkeit, sondern etwas, Hämoglobin was sich. nicht gut erklären und andere kann. <lacht> Hämoglobin und andere Sachen. Richtig. Genau.
0: Rote und weiße Blut. Ja, bei manchen ist es aber auch blau. Bei der Queen
2: ja, zum stimmt. Beispiel.
0: Und beim King.
1: <lacht> nur ja, bei den beiden. Beim Prinz. Ja, aber das, also das zeigt ja irgendwie, offensichtlich ist Realität nicht einfach nur darauf zu, spreng äh, zu sprengen. Hä? Beschränken. Was ich sehe, ist
0: auch Realität. Genau. Dementsprechend. Dachte ich mir jetzt halt, kann man, also gibt es wirklich eine Definition von Realität? Beziehungsweise ist die Definition allgemein gültig?
1: Und da kommt die Wissenschaft ins wow. Spiel. Die hey, Übergänge. Ich bin nämlich auf eine Spiegel-TV-Reportage gestoßen. Wow. Richtig geil war der Untertitel dieser äh, Spiegel-TV-Reportage. Lieben,
0: lieben wir in Deutschland Untertitel? Auch bei Filmen. So, weißt du, die heißen auf Do auf Englisch heißen die irgendwie The Hill. Und dann auf, auf Deutsch heißen die The Hill. Ein Mensch frisst Scheiße. Nein, keine, Ahnung,
1: keine wow. Ahnung. Wow. Interesting. Deine Assoziationsfähigkeit. Du sollst Infotheater spielen, Lilly. Toll. The Hill. Nein, das ein Mensch frisst Scheiße. <lacht> <lacht> und ich erkläre dir, warum wir Untertitel lieben. Oh. Weil du durch den Untertitel, das hätte ja auch heißen können, The Hill. Ein, ein Mann Lügel. geht hoch und wieder runter. <lacht> <lacht> Aber du hast dem Ganzen Nein. halt eine richtig. andere Note verpasst.
0: Ich weiß auch nicht, woher ich diese Note jetzt bekommen ja. habe. Das <lacht> ist richtig. mir ein bisschen peinlich.
1: Aber auf jeden Fall, der ja. Untertitel dieser Spiegel-TV-Reportage ah, ja. lautete. Das größte Rätsel der Menschheit. Und ich dachte so, geil! Wow. Und wir eine Podcast-Folge drüber. Ja.
0: Ist es wirklich das größte Rätsel? Ja, eigentlich schon. Woher wissen wir denn, dass wir nicht irgendeine Simulation sind? Diese Simula das Simulationsargument hat mich sehr verstört. Das, weil das hat, darüber habe ich früher auch viel nachgedacht. Was? Aber erzähl doch mal, warum es jetzt, was jetzt okay. Spiegel TV rausgefunden hat. <lacht> über Na. das größte. Naja,
1: also nach 30 Sekunden fiel dann das Wort Quantenmechanik und ich dachte so, echt jetzt? <lacht> Seriously? Ja, und habe dann also festgestellt, okay, das ist offensichtlich ein, ein Begriff, der viel mit Physik zu tun hat, nämlich äh, mit quantenmechanischer Physik. Weißt du Bescheid?
2: Aha. <lacht>
1: <lacht> ähm, so, und dann ist es halt so, also ich habe diese Reportage nicht zu Ende geguckt. Es ging eine Stunde <lacht> und ich glaube, das ist auch ganz spannend, weil halt wirklich so der wissenschaftliche Teil... Ähm, beleuchtet wird und die ersten paar Minuten nutzen sie aber wirklich dazu zu sagen, ja, Realität ist einfach eine krasse Sache, Physiker beschäftigen sich damit, aber es ist halt überhaupt nicht einfaches zu sagen, dann haben sie so ein paar Physiker am Anfang gefragt und die Antworten von denen auf, was ist Realität, äh, die haben dann entweder so total krass physikalische Antworten gegeben und dann haben die Reporter gesagt so, ey, okay, jetzt hier und mal jetzt in den Nutshell ja. genau. auf den Punkt so. und dann waren die Antworten so, ja, äh, gute Frage, und der eine meinte, Realität ist die Gesamtheit der Dinge, von denen wir wissen, dass sie der Fall sind. Und dann, Aber, ja. und dann hat er gesagt, okay, jetzt hier mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel, dass wir uns gerade unterhalten, dass es das Universum seit 13,8 Milliarden Jahren gibt, dass die Welt oh. quantenmechanisch ist.
0: Wie, woher weiß man denn, dass es seit 13,8 Milliarden
1: Jahren ist? Und dass es Samstagabends schwer ist, sich zu verabreden.
0: Ha, 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 ha funny guy.
1: Das habe ich mich dann auch gefragt, woher weiß man das? Na, das, das ist halt, halt äh, wissenschaftlich mit irgendwelchen crazy Belegen belegt. Worden, aber früher war auch wissenschaftlich belegt, dass es eine, eine Scheibe gab. ist. Und das war die Realität bis dahin, bis ja. man halt mehr Wissen so. rausgefunden hat. Hey, sag nochmal sein Zitat. Realität ist das. Ich habe es auch schief vorgelesen. Also, das, das, ach so, zur, ja, das Realität ist die Gesamtheit der Dinge, von denen wir wissen, dass sie der Fall sind. So,
0: und woher, äh, genau, aber woher weiß ich, Ach nee, war nicht woher, sondern.
1: Man kann ja eigentlich nichts für wahr
0: nehmen, weil ich, ja, wir reden hier gerade, ähm, aber woher weiß ich nicht, dass wir eine Simulation sind und wir von Aliens, früher dachte ich, meine große, meine große äh, Vorstellung war früher, dass wir quasi Sims von den von Aliens sind. Also so ein bisschen Truman Show?
1: Ich frag, ja, Truman Show, das mhm. habe ich daran, habe ich auch gedacht, ich frage mich halt, woher weiß ich nicht, dass du ein engagierter Schauspieler bist, der hier hingesetzt wurde, damit ich mein Ego-Monster füttern kann?
0: Ich bin keiner, bist du einer?
1: Nein. Okay. <lacht> cool. Äh, ja.
0: Ich glaube dir nicht. Ich bin mir auch wohl unsicher, ob du nicht lügst.
1: <lacht> du hast zu lange überlegt. Ne. Die ne. Antwort kam zu sehr direkt rausgeschossen. Das hm. habe ich bei wie heißt diese Serie? Lie to me. Ja. <lacht> lie to me. Oh, ich liebe Lie to me.
0: Ja. <lacht> ich auch. Ich, ich habe Truman Show. <lacht> hatte ich auch. Und dann hast du in letzter Zeit mal Jim Carrey. Ähm, gesehen oder Interviews mit ihm gehört? Oder habt ihr euch in letzter Zeit mal getroffen? Nee, in
1: <lacht> letzter Zeit nicht mehr. So, der ist ja viel beschäftigt. Ich habe mhm. aber mitbekommen, dass der viel so Dinge macht in Richtung Affirmation. Also, dass er sich sehr damit beschäftigt. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, auf welcher Welle der Jim gerade unterwegs ist. Ich hatte bis vor kurzem das Gefühl, der
0: ist verrückt geworden. Echt? Der ist, der ist vollkommen... der dreht Das voll hatte man ja Rad. sonst gar nicht. Nee, aber so richtig, der ist richtig crazy. Wieso? Der, ist, der gehört irgendeiner Sekte an und ist <lacht> richtig crazy. Hatte ich das Gefühl... Dann habe ich mich ein bisschen jetzt, heute tatsächlich habe ich ein paar Interviews mit dem geguckt und ähm, weil der auch viel zu, zum Thema Realität sagt. Echt? Und Ooh. fand ihn, ich fand es irgendwie alles nachvollziehbar, ich fand ihn sehr extrem, wie er das für sich interpretiert, also nicht als ein philosophisches Gedankenwerk, sondern er sagt halt wirklich, ich existiere nicht, mich gibt es nicht. Jim Carrey ist eine Figur, die geschaffen wurde, die, man wird man wird auf diese Welt geschmissen und dann, ähm, also so habe ich das jetzt verstanden von ihm, also es ist halt sehr schwer irgendwie zu greifen. Aber er, er ist halt der Meinung, man, man wird auf diese Welt geschmissen und dann werden durch, also man weiß gar nicht, wer man selber wirklich ist, weil wir von klein auf so viel, also so beeinflusst werden, ja. dass wir niemals wir selber werden können.
1: Ich finde das macht total viel Sinn, also ja, weil wir ja gerade so. am Anfang einfach total viel, also wer zeichnet denn unsere Realität? Unsere Eltern, die uns erzählen, wie Dinge sind. Richtig. Die geben uns halt erstmal ihre eigene Realität irgendwie mit, oder? Genau. Und dann vielleicht noch die Gabe, dass wir selber irgendwie Realitäten Das dann Wort Realitäten gibt's ja eigentlich nicht, ne? Also dieses Pluralwort gibt's im Deutschen nicht, es gibt's nur im Österreichischen und dann geht's um Immobilien. <lacht> Okay. Okay, cool. Ich finde lustig, dass du das so lustig findest. Ja,
0: das ist so super random. Also, weißt du, ich habe hier gerade voll die erleuchtenden so. Momente. Oh.
1: Ich komme wieder mit dem Duden um die Ecke. Ja, naja. so ein bisschen. Stand im Drehbuch, sorry. Ja. Lilly. Ach so, okay. Aber das, ja.
0: Also, ich, wie du sagst, also ich fand das auch irgendwie total nachvollziehbar. Aber er ist halt. Gef also oder zumindest, er ist halt auch ein Schauspieler. Wer weiß, ob er nicht vielleicht auch einfach eine Rolle spielt und diesen crazy dude einfach darstellen möchte und das super lustig findet, dass die Welt jetzt denkt irgendwie. Es hatte doch auch, wer hatten das? Äh, irgendein Trump? Schauspieler? Ah, n, bei dem wünschte ich, dass er self aware <lacht> war. Ähm, Nee, irgendein Schauspieler hat das mal gemacht. Der ist dann vollkommen am Rad gedreht und am Ende kam dann raus, dass das nur so eine Doku war. Ähm, oh, wer war das denn gleich? Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat dann Jim Carrey die große Frage gestellt: Who am I? Also wer, wer bin ich? Wer bin ich und wieso, was, was ist? Was ist denn? Es gibt mich ja gar nicht.
1: Kennst du den Banksy-Film? Exit through the ah, gift shop? Nee, habe ich
0: noch nicht gesehen. Das. Äh Ach so, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich
1: dann jetzt Spoiler, wenn ich es sage, wenn du es noch nicht gesehen hast. Aber eigentlich nee, eigentlich ist es gemeinhin bekannt und das ist auch nichts Schlimmes. Der, Dass äh, Banksy der eine von der Band ist? Welche Band?
0: von äh, oh, ich weiß gerade nicht mehr welche Band. Also man war, weiß ja nicht ja. wer Banksy
1: ist. Banksy ist erstmal
0: letztens ein hat sich aber jemand aus Versehen hat er den Namen gesagt und alle so
1: oh, we knew it. Ja stimmt, irgendwie angeblich ist Banksys äh, Identität jetzt äh, gespoilert. Ja. Und Banksy ist ein streetart Künstler, so, ja, genau. der halt Street Art macht. Richtig. Und Damit überall auf der, der Welt.
0: Bestimmt. Zufälligerweise
1: immer in der Nähe, wo diese Band spielt. Aha. Hm. Okay. Aber das, also das Krasse daran ist halt, ähm, also der macht halt, der macht halt, also einfach mal Banksy googeln, der macht wirklich coole Street man art Man kennt einfach. eigentlich nicht auch so, viel von dem. Nicht so getagte Scheiße, ja, Banksy ist eigentlich kennt ich man. Ich finde
0: manchmal, ist es ein bisschen über. Also ist äh, es ist auch sehr
1: politisch irgendwie. Ja, ja, ja. Nee,
0: aber ich finde, es wird, es wird zu sehr ver Hunst mittlerweile alle haben so irgendwie dieses T-Shirt mit dem Mädchen. Ja, aber das so, will er ja zum oh.
1: Beispiel nicht. Also nee, Banksy eben. hat auch überhaupt keinen Bock darauf, dass mit seinen, mit seinen Werken irgendwie, dass er damit Fettkohle verdient mhm. oder so. Das heißt, letztens wurde ein Werk von ihm versteigert und in dem Moment, wo der Hammer gefallen ist und es quasi an den übergegangen ist, wurde das Werk ich glaube, es hat sich selbst verschreddert oder hat ja, irgendwie ja, so eine genau. Scheiß, aber
0: nur zur Hälfte und jetzt ist es noch viel mehr wert.
1: Oh wow, ernsthaft? Ja.
0: Naja, also
1: <lacht> das auf jeden Fall ist der krasse Banksy und der Film, da geht es halt darum, dass der, da ist so ein Typ, der eigentlich einen Film über Banksy machen will und und am Ende kopiert er einfach komplett seine Kunst, macht eine eigene Riesenausstellung dazu, der hat keine Ahnung, der Typ. Und, und dann am Ende kommt halt irgendwie, also es wird nie so richtig klar, ja, ob der Typ mit Banksy zusammengearbeitet hat und Banksy quasi so tut, als wenn, als wenn er nicht der Produzent oder der Regisseur hinter dem Film ja. wäre, so. Also man weiß es nicht, ist das ein Film von Banksy gewesen oder nicht? Wollte er damit nur zeigen, wie easy man einfach Dinge kopieren kann ja. oder wie easy man einfach auch eine Realität erschaffen kann, die alle glauben, die aber einfach nicht stimmt. So, ja. Weil der Typ hat sich im Prinzip selber gemacht zu einem, zu einem Street art künstler ohne aber eigentlich zu können. Ja. Einfach nur kopiert, was Banksy gemacht hat und ja, also es ist irgendwie ein krasser Film und, und es ist nicht geklärt, was dahinter steckt. Hm. So. Man mutmaßt darüber und die, was ist daran real und was nicht, kann man einfach nicht klären.
0: Okay. Das finde ich eigentlich ganz geil. Es ist
1: mega geil. Du musst <lacht> mal den Film unbedingt gucken. Der ist okay. super. Der und macht echt Spaß, der Film. Ist du auf Netflix? Stimmt. Okay. Ich glaube, weißt du was? Ich glaube, der ist sogar kostenlos auf YouTube. Achso, aber Netflix geht auf meinem Fernseher. Müssen wir jetzt sagen, dass das voll Werbung ist, weil wir Netflix und YouTube sagen? Das ist Werbung. Unbezahlt. Okay. Passt bei eurem Medienkonsum auf. Lest mal ein Buch. Oh. Werbeblockende. Ich
0: habe vorhin einen hab so Lesenachmittag gemacht, heute Sonntag. Heute, äh, ah, wir nehmen heute mal an einem Sonntag auf. Ich habe vorhin Lesenachmittag gemacht. Ich will das Buch, was ich jetzt gerade lese, ganz schnell zu Ende lesen, damit ich das nächste Buch anfangen kann, was ich, <lacht> ich nämlich schon gekauft habe. Das ist ein bisschen doof.
1: Und genau, das, was du dort liest, das ist aber dann nur Fiktion. Yeah, yeah, ja, ja. Woher wissen wir, dass es nur Fiktion ist? Ey, ich bin mir
0: hundertprozentig... Nein, ich wünsche mir so sehr, dass Harry Potter echt... <lacht> <lacht> dass da einfach irgendjemand also J.K. Rowling übelst gespoilert hat und das ist aber wirklich passiert und nein, ich, ich weiß, dass du das du ist nicht echt aber ich würde gerne in der anderen Realität leben das ist auch so ein bisschen hm. ähm, ist etwas real Nee. oh, Harry Potter hey, mir ist ein Zitat von, von Dumbledore eingefallen <lacht> ähm, und zwar fragt er nämlich, also am Ende, uh, gespoilert, ist ja wurscht. Auf jeden Fall gibt es eine Szene, in der Harry vermeintlich, glaube ich, stirbt. Also man denkt es, wenn man das das erstmal sieht und liest. Und da trifft er Dumbledore wieder. Und dann haben die eine lange Unterhaltung und ihm wird vieles erklärt. Und dann fragt Harry, ist das hier eigentlich alles real? Und Dumbledore lacht und sagt... Natürlich, äh, nee, ist das alles real oder passiert das nur in meinem Kopf? Und Dumbledore lacht und sagt, hey, natürlich passiert das nur in deinem Kopf, aber warum sollte das heißen, dass es nicht real ist? Boom! Boom! Voll gut, oder?
1: Oh, das ist ein bisschen mindblowing, finde ich.
0: Dumbledore halt, ne? Hm. Best, der, der krasse Dude. Weil ich habe mir nämlich auch zu Jim Carrey <lacht> aufgeschrieben. Nee, beziehungsweise meine... meine also ich habe zuerst diese Story von Platon gelesen, beziehungsweise ein Video geguckt. Und dann, und dann, und dann bin ich auf Jim Car Und da zwischen, zwischen dieser Story von Platon und Jim Carrey hatte ich halt diese, diesen Gedanken, machen das nicht Drogen auch irgendwie? wenn Also ich habe ich hab persönlich noch nie irgendwelche halluzinogenen Drogen genommen. Aber man hört ja von vielen Leuten, dass man dann so Halluzinationen hat und so weiter. Und dass das so voll freaky ist. Und dann so, ist es eine Realität?
1: Du siehst es ja in dem Moment, ne? Eben. Das ist doch
0: dann eigentlich deine eigene Realität, so. Und was, wenn wir alle die echte Realität gar nicht sehen und die ganzen Verschwörungstheoretiker nämlich schon?
1: Ja, ich habe dazu ein Zitat von Salvador Dali.
0: Okay, weil Salvador Dali war nämlich ein krasser Typ.
1: Der, ja, der war äh, spanischer Maler und Hauptvertreter des Surrealismus. Mhm. Und vielleicht bevor ich das Zitat sage, nein, ich sage erst das Zitat und okay. dann äh, reden wir über Surrealismus und äh, Salvador Dali und da passt ganz gut rein mit diesem Drogen und Halluzinationsding. Ja, okay. Also Dali hat folgendes gesagt: Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes.
0: Okay, warte, das, das muss ich nochmal in meinem, beziehungsweise kannst du es nochmal vorlesen für mich bitte.
1: Na, Also im Grunde sagt er, dass wir irgendwann zugeben müssen, dass ähm, das, was wir jetzt hier als Wirklichkeit bezeichnen, ja. die viel größere äh, Illusion ist, noch größer als halt die Welt des Traumes.
0: Okay, was, was denkst du, was er damit meint?
1: Tja, am Ende will er damit sagen, dass äh, wir uns die Wirklichkeit wahrscheinlich auch einfach nur einbilden oder,
2: hm.
1: also, oder beziehungsweise halt auch das aufmachen. Ist denn, wa warum sollte denn das, was wir träumen, weniger real sein als das, was wir irgendwie tagtäglich sehen? Hm. Also, woran messen wir denn die Realität? Ähm, das ist mal, ja wieder
0: Inception irgendwie so ein Ding.
1: Daran muss ich dann auch denken, ja. An diesen Filmen, wo die ja im Prinzip, was ist die, die, ähm, die, die gehen in, in die Träume von Menschen, ja, um genau. die dann zu beeinflussen, weil genau. sie dort denen irgendwelche Gedanken einpflanzen, oder?
0: Richtig, um sie zu manipulieren, ohne dass die Menschen deren Träume das ja. sind, wissen, dass Und sie manipuliert Und was, was machen
1: wir in Träumen nachts? Wir, wir bewältigen ja im Prinzip so Dinge oder unser Unterbewusstsein wälzt nochmal so den Tag durch, oder? Das weiß ich manchmal nicht so
0: 100%. Ich träume manchmal echt so Sachen... Ich träume relativ häufig und ich, ich, ich habe es mir auch angewöhnt, immer morgens dann irgendwie, wenn ich von Leuten geträumt habe, denen das zu schreiben oder als Sprachnachricht zu schicken. Sehr... Äh, Sarah meinte immer zu mir, dass sie sich aus also all meinen Traumsprachnachrichten Traum mal ein Hörbuch machen würde, ja. so <lacht> langweilig. Also, weil ich ja halt total verpennt bin und ja, und dann hab hast du gesagt, so halt so super <lacht> langweilig gesprochen. Und... Ähm, äh, ach so und ich, ich erzähle das immer den Leuten mit der Begründung, damit sie wissen, was sie letzte Nacht gemacht haben. Ja, das ist witzig. das finde ich sehr <lacht> lustig, irgendwie
1: so. Ähm. Ja, woher wissen wir denn nicht, dass Aliens nachts in unseren Köpfen rumlaufen und uns irgendwelche Dinge träumen lassen? Ja. Also es ist ja so krass, manchmal wird man ja aus so einem Traum wach und, und hat so dieses... Fuck, habe ich das gerade geträumt oder ist das wirklich passiert? Ich finde das gruselig, wenn, ich,
0: wenn, wenn so ein Traum sich so echt anfühlt. Ja. Und mein, mein, meistens <lacht> bin ich dann auch enttäuscht, dann, weil es dann halt nicht so ist. Echt, ich
1: habe das genau im Gegenteil. Echt? Ich werde ich so oft wach und habe so richtig schlimme Träume gehabt, dass so. ich dann so denke, Alter, bitte lass das nicht wahr sein.
0: Nee, ich habe relativ selten Albträume. Ja, oh, sei froh, es ist echt es schlimm. Es sind meistens lustige Träume oder halt so ein bisschen so lustige aufregend. Lustige Träume? Ja, oder halt so <lacht> aufregend, so... Oh, ähm, ich muss irgendjemanden Ey, retten oder so. Hab aber heute ich habe nie das Gefühl, dass ich schlecht bin. richtig absurdes geträumt. Okay.
1: Hoffentlich gibt es niemanden, der uns hört, der äh, <lacht> traumdeutungsmäßig ist. da muss man ist. auch
0: aufpassen, wenn man seine Träume erzählt. Das stimmt. Ja. Deswegen mache
1: ich das hier nur unter uns okay, und dem einen gut. Hörer. Ja. Also, ich habe geträumt, dass meine ganze Familie in so einem Zugabteil saß und ich komme da rein und die haben alle so komische Verkleidung an, also so Karnevalmäßig, aber es waren alles irgendwie Dessous. <lacht> Äh, <lacht> also alle sahen aus wie so Go-Go. So, wie heißen die? Die so mit so. Ne, auch mal, mit diesen Nippeldingern. Ja, alles sowas. ganz schlimm. Ah, wie so burlesque -Dancer. Ja, so, ja. wie burlesque Aber Männer cool. und Frauen gleichermaßen. Das ist
2: doch witzig. Alter, entschuldige mal bitte, witzig. stell dir
1: vor, stell dir jetzt bitte Weihnachten vor und deine ganze Familie sitzt dort in Burlesque-Tänzer-Klamotten. Auch so geschminkt und die Haare. Oh, ich es
0: super lustig.
1: Das ja, ist irgendwie witzig, aber es ist auch total absurd. Was zur fucking Hölle hat das zu bedeuten?
0: Ja, ich jetzt denk mal drüber, nee, letztens hat mir meine Cousine hat mir gesagt, Träume kann man zwar deuten, aber das kann jeder nur für sich selber Ach machen. okay so,
1: okay. Also,
0: ich kann, man kann halt sagen, was ist so im Allgemeinen ungefähr, ne, so wahrscheinlich hat der Zug irgendeine Bedeutung, wahrscheinlich mhm. hat, ähm, wahrscheinlich hat keine Ahnung, aber nur du weißt ja, wie du dich darin gefühlt hast und kennst die Details. Ja. Das kann dir halt niemand abnehmen. Das ich habe gedacht, deuten. seid ihr alle
1: bescheuert oder was? Ja. Könnt ihr euch mal wieder zusammenreißen <lacht> und normal werden? Vielleicht ist das das Thema. Hm. Vielleicht denkst du, alle sind. Äh, Meine Alter, Familie was ist gestört. Ja? Ja? <lacht> Liebe Familie, das denke ich natürlich ja. nicht. Und es ist schon klar, dass ich das jetzt sagen muss, selbst wenn ich es vielleicht doch denke. Ne? um die Ehre meiner Familie zu retten. Die Ehre, wie Mulan. <lacht>
0: <lacht> ja. Sie hat die Ehre ihrer Familie und ganz China gerettet. Ah, wow,
1: ich möchte auch wie Mulan sein. Ich möchte auch die Ehre Chinas ja. retten. Ja.
0: Was, die Ehre Chinas?
1: <lacht> ja, mit... Ach so. Mit Äh. Ehre. Die Ehre. Ehre. Äh, Ach so, wie? Hm.
0: Aber, ähm, so, zurück zum Surrealismus. Zu so, und jetzt, und jetzt äh, hier, ne, in Inception ja, ach so. ist ja Träume. Da, da hat ja der Leo so ein, so ein wie heißt denn das? Kreisel. Ein Kreisel, genau. So ein Kreisel, um, ja. der, um zu wissen, ob er träumt oder nicht. Ja. Weil der ja. Der, irgend, du, weil du weißt es ja nicht. Nee. Also theoretisch, wenn du, wenn du da bist. Weil die
1: Träume sich so super real anfühlen. Richtig. Super real, nicht zu real. Uh,
0: ich frage gerade, ob du, ob ich dich fragen kann, was du denkst. Uh, weißt du noch, wie es aufhört? Ja, auf jeden
1: Fall. Das Ende ist Mindfuck ohne Ende. Ja, ich finde eigentlich nicht. Ich finde, das war sehr eindeutig. Wö, überhaupt nicht. Es wird total offen gelassen, ob er nun, der dreht das Ding am Ende und dann ist nämlich die Frage, hat der, ist ja gerade wackelt. Am,
0: und sonst hat es also im Traum nie nur ein bisschen gewackelt. Ja. Und am Ende wackelt es aber so ein bisschen. Und da, da, deswegen bin ich mir sicher, oh, dass es gar nicht... was kann es
1: bedeuten, dass es dann... Dass er nicht im
0: Traum ist. Das eine ja, Realität aber ist eine Realität. Dann ist
1: es ja, ach so, ich dachte, es wird voll so offen gelassen, wie ey, vielleicht das hast du haben doch alles alle nur gesagt. Naja, aber
0: es hat doch eindeutig gewackelt Und deswegen äh, äh, Aber
1: vielleicht nur in deiner Realität, in meiner ja, Wahrnehmung vielleicht, oh,
0: vielleicht war das Wunsch. Ich muss den mal wieder gucken. Ja. Das ist ein guter Film. Ich finde
1: den auch richtig cool. Ich mag den total. Die Mucke davon ist auch einfach die Mucke. Die Mucke, ey, großer Sound. <lacht> geile Mucke, geile geht voll ab.
0: Mucke. <lacht> 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 voll abgeraved hat so die Annika dazu. <lacht> ja. Im Kino. Wir sind so modern.
1: Wow, <lacht> richtig modern. Ich möchte jetzt endlich etwas über Surrealismus ja, sagen? Entschuldige, Surrealismus. Also, wörtlich übersetzt heißt das nämlich über dem Realismus.
0: Okay.
1: Oder Realismus sei,
0: ist dann halt, also in der Kunst... Rea naja,
1: Realismus ist ja ist im Prinzip die Abbildung der Realität. Genau. Also eher so Naturbilder. Ey, ich bin mir gerade unsicher, ob das stimmt. Nee, ist Realismus nicht...
0: Oh, warte, nee, ja, ich bin auch, Kunstgeschichte ist nicht mein allerstärkstes Fach.
1: Nee, außer ich habe mich gerade damit beschäftigt. <lacht> so wie <lacht> Surrealismus. Darüber yeah. kann ich okay, jetzt Dinge sagen. Okay, dann ich über Surrealismus. Ja, also, aber ich dachte,
0: Realismus ist, wenn etwas so ganz, ganz so fotolike gemacht, gemalt ja, ist.
1: Ja, ja, ja. Na ja, ja. Also vielleicht nicht Naturbilder, sondern tatsächlich einfach realistische Bilder. Mhm. Also das Abbild der Realität sozusagen. Und das können dann, glaube ich, auch Porträts sein, aber auch Naturbilder. Halten wir das doch mal so fest. Ähm, jedenfalls die surrealistischen Bilder, die sind aber so, dass die eher so traumhaft wirken, aber halt im Sinne von, nicht total schön traumhaft, sondern im Sinne von unwirklich. Oh, ja, ja, genau. So, und die, ähm, die Surrealisten haben quasi Rausch- und Traumerlebnisse als Quellen äh, genutzt, um künstlerische äh, Eingebungen zu bekommen. Mhm. Dali ist ja ganz dafür bekannt, dass er da zum Beispiel so schmelzende Uhren mhm. und so. Ähm, Auch so
0: diese freakigen Formen von, also Porträts mit so freakigen Formen und so. Ah, nee, Quatsch! Oh, entschuldige, das war Picasso.
1: <lacht> nee. Kip, Kipasso. Kipasso. <lacht> Picasso war ja eher so Kubis. Ja, 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 Kubist, aber oh, was ist los?
0: Oh, richtig peinlich. Ah, naja.
1: Ja, also im Prinzip, Surrealismus war immer so, die Bilder sahen irgendwie realistisch aus, aber dann war da auf einmal so eine schmelzende Uhr oder Dinge sind irgendwie geschwebt, die gar nicht schweben konnten. So halt, also im Prinzip ja auch, wenn du halt so im, auf Drogen bist, im Rausch bist, also ja. nicht, dass ich so genau wüsste, aber dann hast du ja zum Beispiel Halluzinationen, habe ich gehört. Und, <lacht> und dann siehst du ja Dinge, die die, also deine Realität wird ja quasi die verändert sich ja dahingehend, dass Dinge auf einmal nicht mehr so realistisch aussehen, wie du es quasi aus dem Alltag kennst.
0: Oh. Ja. Und ich habe, Entschuldige, ich habe gerade nebenbei so Dali und Picasso gegoogelt, okay. Bilder, Bilder gesucht äh, und äh, habe einfach mal voll, gerade richtig schlimm das in einen Topf geworfen, was überhaupt nicht stimmt. Also in meinem Kopf hatte ich das in einen Topf geworfen, aber es stimmt ja Das, ah, das wäre
1: jetzt noch mal spannend, aber... Hm. Also Picasso hat ja im Prinzip auch, wenn der so Porträts gemalt hat, die Deswegen sehen ja trotzdem auch aus wie, wie Menschen irgendwie, aber eher so ein bisschen entartet ist das absolut falsche Wort dafür, weil ja, das so, ist ja, ja. Ein, ein sehr negatives Wort, was äh, eher so in die NS-Zeit gehört und so sollte man es nicht bezeichnen, aber ähm, ja, so ein bisschen
0: un un ungestaltet. Ja. Un ungestaltet. Äh, kennst du das? Ähm, gibt es so einen so Künstler ich weiß nicht, ob das mittlerweile mehrere gemacht haben, der äh, der so Selbstporträts gemacht hat, in verschiedenen Stadien von, also hat eine Drogen genommen, wahrscheinlich LSD oder so, oder Pilze, irgendwelche halluzinogenen Sachen, und hat dann Selbstporträts gezeichnet. Und je später, ne, immer mit der Zeit, also ja. welche Uhrzeit, und je später es halt wurde, dass, also je mehr diese diese Droge wirkte, desto freakiger wurden halt seine Selbstporträts und ähm, irgendwann hat man ihn gar nicht mehr wiedererkannt. So. Aber also, das wurde so ein bisschen an, also, so, ja...
1: Also, mir stellt sich irgendwie eher eine andere Frage. Mir stellt sich nämlich eher die Frage, inwieweit wir uns überhaupt auf unseren Verstand verlassen können, um Realität zu definieren. Also es ist ja schön und gut, dass wenn man irgendwie Halluzinationen hat, dass man dann sagt, oh, vielleicht ist das auch eine andere Realität. Vielleicht sollte man sich aber auch mal fragen, wie, wie sehr man sich halt wirklich einfach nur auf das ähm, verlassen kann, was man halt sieht. Mhm. Und auf seinen eigenen Verstand und auf das eigene Wissen, was man hat. ja. Aber damit wird ja dann direkt einfach mal alles, alles in Frage gestellt. Ja, genau. so in ja.
0: Oh Gott. Ich habe gerade geguckt, der Künstler, der Künstler heißt Brian Saunders äh, und hat nicht äh, verschiedene Stadien, sondern verschiedene Drogen <lacht> okay. ausprobiert. Spannend. Also 45 Drogen und 45 Selbstporträts. Und ähm, das ist echt unglaublich.
1: Ähm, Krasse Sache. Das ist voll spannend.
0: Ja. Ich fand das auch sehr interessant, als ich das gesehen habe, weil da waren halt auch so Sachen dabei, die waren gruselig, wo ich so dachte, oh Gott, nee, nee, also in diesem Stadion, also das so zu malen, das will ich gar nicht. Und andere Sachen waren so voll, oh cool. Also nee, um, nicht jetzt, um Drogen zu bewerben. Das ist
1: echt witzig, Leute, ihr müsst euch das angucken. Ich sehe hier gerade die Bilder, wie er aussieht, wenn er sind genommen hat und es ist sehr ähm. farblos und er sieht er sieht ja, <lacht> ist eine
0: ganz aus. andere. Und ja. das hier ist auch richtig creepy. Das ist, was ist das hier? Weiß ich gerade nicht. Badesalze. Und das ist halt echt Wie, einfach. Im Moment,
1: er hat Badesalze gesoffen.
0: Badesalze, weiß ich nicht. Ich wusste
1: gar nicht, dass man bitte nicht zu Hause ausprobieren. Nein.
0: <lacht> war das nicht mal so ein Trend Badesalze? Um Bathsalz?
1: Ich weiß Keine nur, dass auch. ich zum so nicht so gut. Aus. Nee, ich auch nicht. Alkohol, da bin ich noch irgendwie, da könnte ich was sagen, dann wird's dünn. Das Blut. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Kannst du bitte noch mal nachgucken, was, was ähm, Picasso für eine Art Künstler war?
0: Oh, okay.
1: Ich glaube Kubismus, hey, red, red, äh, Kubist ich... stimmt nicht so richtig. Oh Mann, ey. das ist mir immer
0: so peinlich. Das ist so Ich finde das überhaupt
1: nicht peinlich und ich finde, dass das auch kein wirkliches Allgemeinwissen ist. Wer legt eigentlich fest, was Allgemeinwissen ist? Das Wer? will ich auch
0: gerne mal wissen. Du soll sich mal bei mir melden? Ja, Mann, dann soll der mal sagen, was der das alles ist. Der soll mal Harry Potter ist. mehr im ähm, Also Kubismus. Ha. Die Werke aus seiner blauen und rosa Periode <lacht> <lacht> wow. und die Begründung des Kubismus zusammen mit George Brack bilden den Beginn seiner außerordentlichen Künstlerlaufbahn. Ja, gut. Tja, äh, P wie
1: Picasso ist leider vorbei, können wir nichts mehr zu sagen. Sorry. Sorry. Sorry.
0: Naja. Ähm, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Du warst beim Surrealismus und wir haben noch ganz äh, interessante.
1: Ah. Und, äh, du hattest
0: noch ganz interessante Sachen und ich habe dich unterbrochen mit meinem Picasso-Zeug.
1: Äh, beim Surrealismus bin ich durch. Ich finde das eine spannende Kunstrichtung.
0: Absolut. Und dann, Wobei ich bis. Also es ist immer so ein, wenn man, wenn man sich mit der Kunst beschäftigt bekommt die plötzlich für mich immer so einen anderen Stellenwert. Also ich habe zum Beispiel nie wirklich gro- also nee, doch die, also Impressionismus fand ich immer ganz interessant, so fand ich irgendwie ganz nett. Und wenn man sich aber dann damit beschäftigt, was das eigentlich damals, was die Künstler damit aussagen wollten ja. und so weiter, dann dann ähm bekommt das irgendwie eine, eine ganz andere Wirkung auf einen und plötzlich ist Kunst dann total interessant.
1: Das ist ja sowieso eine spannende Sache, ne? Also ich meine, okay, es gibt einmal das, was wollte der Künstler damit sagen und oh, manchmal weiß Was interpretieren weiß wir rein? Und was interpretieren wir rein? Und was davon ist denn jetzt, also was stimmt denn dann so? Und ich habe früher überhaupt keinen Zugang gehabt zu, äh, zu abstrakter Kunst, fand ich richtig mhm. schlimm, dachte ich, ja okay, ist der Maler halt gestolpert, dann sah mhm. das so aus. Und dann habe ich äh, während meines Studiums ein Praktikum gemacht bei einem bildenden Künstler, Christian Ave heißt der und...
0: Das hat alles verändert. Das hat
1: wirklich alles verändert, weil es einfach, weil ich gemerkt habe, okay, also dass abstrakte Kunst richtig krass sein kann und gerade, weil es so viel Interpretationsspielraum gibt ja. und aber auch tatsächlich den den Gedanken, den der Künstler dahinter hatte, ist es total spannend. Ich finde es ich habe letztens irgendwann mal gelesen, dass das nämlich
0: gar nicht, also, ne, so, oh ja, das kann ja jeder selber machen, aber dann haben die Leute gefragt, also die haben quasi Bilder nachgemacht in random. Ja. Ähm, und haben dann die Leute gefragt, welches sie denken, dass das, das Original oder halt eine wirkliche Kunst und welches ist halt eine schlechte Kopie. Und die haben tatsächlich okay, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe es <lacht> natürlich jetzt nicht mehr 100% im Kopf, aber die allermeisten haben halt gesagt, ja, haben das richtige Bild getippt. Das
2: ist krass. Weil das
0: halt doch irgendwie einen Hintergedanken hat und eine Komposition irgendwie mhm. dahinter steht und nicht ganz so random ist. Zum Thema Surrealismus und äh, äh, Kunst, die man vorher nicht verstanden hat noch mal. Äh, bei mir ganz, ganz groß, Frida Kahlo. Ich musste gerade noch mal gucken, ob sie wirklich auch zum Surrealismus offiziell gehört. Aber gehört ja. sie? Ja. Ah, okay. Oh Mann, ey, ist so... Naja... Ich, ich, ich finde halt wirklich,
1: Lilly, ich finde wirklich, ich kann total verstehen, dass du sagst, es ist mir voll unangenehm, aber ich bin da echt so ein bisschen von weggekommen und ich rege mich auf über Leute, die sagen, na, das ist doch aber Allgemeinwissen. Wer zur Scheißhölle hat sich irgendwann mal dazu äh, hochgehoben und gesagt, ich lege fest, was Allgemeinwissen ist und okay. selbst wenn es Dinge sind, die man in der Schule gelehrt bekommt. Ey, da hatte sagt ich auch ein denn, ganz
0: schlimmes Ding jetzt wer, wer sagt
1: denn nur, weil es in der Schule gelehrt wird, dass das Teil des Allgemeinwissens ist? Dass man das ist? nicht
0: einfach auch zufällig
1: vergessen kann? Ja, Versehen. und also ich meine, was was hat es denn für einen Wert zu sagen, das gehört zum Allgemeinwissen, das musst du wissen? Was ich finde das dann... halt
0: irgendwie interessanter, wenn man also, ich bin großer Frieda Kahlo-Fan, aber also mir ist egal, ob ihre Bilder zum Surrealismus oder zu irgendeiner anderen Kategorie das, das gehören. Stimmt. So, das stimmt. Es
1: also, wird nur dann spannend, wenn du halt sagen kannst, aha, krass, wenn sie auch zum Surrealismus gehört, dann ist sie zur selben Zeit unterwegs gewesen, wie zum Beispiel Dali und dann kann man irgendwie von, Bezüge äh, herstellen. Und genau, oder sie haben, hatten selben Einflüsse. Sowas, oder, oder so du weißt, okay, äh, danach kam irgendwie <lacht> ähm, Expressionismus <lacht> und Impressionismus und dann kannst du halt irgendwie auch eine Weiterentwicklung der Werk gesehen. Ja. Also dafür Davor ist es halt spannend. Hm?
0: Davor, glaube ich. Aber Impressionismus war, glaube ich, vor. Also
1: Surrealismus war ab 1921 und Expressionismus war meiner Meinung nach auch, äh, also es ja, war ja auch Teil der angeblich entarteten Kunst, also muss es irgendwo um die äh, NS-Zeit rumherum gewesen sein. <lacht> Und das wir Tolle gucken. ist ja heutzutage, man kann, kann man das alles ja alles recherchieren. Vielleicht kannst du mich jetzt berichtigen. Also der Impressionismus, also Expressionismus kann ich dir
0: jetzt gerade so aus der Kalten nicht sagen. Impressionismus ist 1800, äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also 1800, kurz vor dem Surrealismus dann halt quasi. Und Expressionismus, schauen wir mal. Aber das äh, sind das kann, Sachen... Ja. Die muss ich jetzt halt auch nachgucken. Ich kann das nicht, ich weiß das nicht aus dem Kopf. Ähm, der Expressionismus ist im ausgehenden 19. Jahrhundert. Also auch so um die Ende, Ende 1800 und. Aha. Ich, ja, also ich hätte halt gedacht, dass das... Ähm also weil wenn, wenn du dir die... die, die also ich kenne mich eher mit Impressionisten aus, wenn dann... Also wenn du dir die... Künstler mal vors Auge hältst, <lacht> dann sind dies alle, die sind alle für mich älter als Frida Kahlo auf jeden Fall. Also die datiere ich Zeit, zurück. Sie ja, waren, ja, genau, die datiere ich vor, vor sie. Ist aber wurscht. Ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass bevor ich mich mit, mit dem Leben der Frida Kahlo überhaupt auch nur irgendwie auseinandergesetzt habe, fand ich ihre Bilder ganz schlimm. Da dachte heißt, ich oh Gott, was ist das denn bitte? Das kann man ja nicht. Und dann habe ich, hab ich den Film gesehen. Und der war toll. Und der war fantastisch. Und das, 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 das finde ich halt auch so cool in manchen Filmen, dass das halt auch irgendwie so ähm, was anderes in einem wecken kann. Seither habe ich auch eine Biografie von ihr gelesen und habe irgendwie so ein paar Bildbände, also, so kind, also wie so für Kinder gezeichnete Bücher und so, weil ich die halt <lacht> einmal, immer ganz süß finde. Da, aber die sind nicht wirklich für Kinder, aber ich glaube, sie hat einfach ganz, ganz schwierige Themen behandelt voll, und äh, um, ja auch um, um, umgesetzt. Ein, ein schwieriges Leben gehabt. Absolut. Und und das finde ich halt so, bevor ich das wusste, fand habe ich mit ihrer Kunst nichts anfangen können. Danach so voll, oh fuck, krass. Die hat die hat sich so ausdrücken können, ähm, die hat ihre Realität quasi gezeichnet, ja. ohne... Also was sie wahrscheinlich gar nicht sagen konnte. Was, und du kannst das fühlen, wenn du es anguckst, finde ich. Wenn du ihre Bilder siehst, dann kannst du Schm diesen Schmerz und dieses Leiden und diese Hilflosigkeit irgendwie zum Teil spüren. Und das ist ähm, ohne Mitleid zu haben auch. Also ne, oder nicht mit Mitleid im Vordergrund, sondern eher so, um das halt zu verstehen.
1: Das ist total verrückt. Wir sitzen ja hier in in Lillys Zimmer und da ist einfach ein Frieda Kalo kalender und die sind halt, die Frida ist halt immer mal...
0: Ist, ja, deswegen da. ist es... Ja, ich habe sie auch tätowiert. Stimmt, <lacht> deswegen war es mir gerade ja peinlich, dass ich nicht 100% zuordnen konnte, ob sie so Realistin ist. Aber, ja, genauso irgendwie, als ich bei, diesen, bei dieser Art Night war. Ja. Art Night ist so, ein, so eine Veranstaltung, da geht man hin und dann steht dann vorne ein Künstler, der einem... So, der, also und man malt ein Bild zusammen. Das ist eine größere Gruppe. Und der Künstler leitet das so ein bisschen, um, um Tipps und Tricks und sowas zu zeigen. aber ist im so ein Endeffekt bisschen wie dann, Bob
1: Ross. Äh, der, ja, wir nehmen jetzt hier einen dicken Pinsel, tauchen dreimal in die blaue Farbe, ein bisschen ins Wasser und jetzt müsst ihr von links nach rechts langsam... So ein tupfen. bisschen.
0: Aber, aber man ist halt auch frei, dann irgendwie sein eigenes Ding draus zu machen. Und dann saß ich da und war so voll, oh, ich äh, weiß, es ging um ein Frida-Kahlo-Bild und ähm, ich glaube, du hast dasselbe. Ich habe es ein paar Monate
1: haben. vorher gemacht. Genau. genau.
0: Und, und ähm, war so voll, ja, na, ich kenne ich, ich, also, ich kenn halt ihre Story. <lacht> so, ich, kenn, ich, hab, ich weiß ungefähr so die Timeline ihres Lebens. <lacht> ähm, und dann fragt sie, das Erste, was sie fragt, ja, wann wurde denn Frida-Kahlo geboren? Und ich so, keine Ahnung also und ich wusste es nicht und das war mir so unangenehm, weil ich dann dachte, oh Gott, du hast ein Tattoo von der und weißt noch nicht mal, wann die geboren ist und dann habe ich einmal beschlossen, dass das egal ist, weil es geht ja um den, es geht mir persönlich um den Inhalt und um das, wofür sie als, als Frau auch ja. größtenteils steht.
1: Ich habe zwei Punkte dazu. Ja. Punkt eins ist, also Punkt zwei ist Monobraue, das musst du kurz mal parken. Aber Punkt 1 ist, dass ich während meiner Recherche zum Thema Realität bin ich auf irgendwas gestoßen, was meinte, ich glaube, es war in der Reportage, ist denn, also was ist Realität und ist zum Beispiel die Art und Weise, wie wir Zeit wahrnehmen, was ist das für ein Konstrukt? Also das ist ja eine von uns geschaffene oder vom Menschen geschaffene Größe so. Und mhm eigentlich was konstruiert ist, so. Okay, wir sagen halt eine Stunde, 60 Minuten und so weiter und so fort. Mhm. Und dann finde ich halt so, die Festlegung davon zu sagen, jemand ist 1900... Wann ist 21, denn die Frieda ich nun geworden? Ich. 1921, ich hab, Also ich habe gelesen, dass da der Surrealismus quasi äh, begründet wurde in Paris. Ach nee, sorry, 1907. Ach so, dann hattest du wahrscheinlich... Nee, du hattest ja. wahrscheinlich die 1921, ja, weil ich es vorhin ja. gesagt habe. Also, dass Frieda Carlo 1907 geboren ist, ja? Mhm. Welchen zwei Jahre von meinem Opa. Welchen Wert geht. hat diese Info? 1907 ein, ist man kann sie Zahl halt zeitlich die zeitlich datieren. Ist,
0: ist, also es ist halt, wenn man ihr Leben betrachtet, sie wollte halt von diesen, in Mexiko war irgendwann 1910 oder so die Revolution und da, sie wollte halt so ein bisschen, sie hat das als, als, als großen Inf Influence ähm, Einfluss? Ja, als Einfluss äh, gesehen und hat sich daran irgendwie so ein bisschen Gehangelt. Deswegen, also, es hat so zeitlich gesehen schon einen Wert. Also, es
1: hat einen Wert, um die Dinge in, in Bezug in setzen zu können, ja, in genau. Kontext setzen zu können und äh, dadurch dann verstehen zu können. Aber.
0: Aber jetzt, ja.
1: Also, ich finde es irgendwie also nicht schlimm. Ich finde es schlimm, wenn du dich hinstellst und Dinge einfach behauptest, ohne dir sowas angeguckt zu haben. Ja. Yeah. Aber ich finde es nicht schlimm. Also oder nicht zugeben
0: zu können, dass man was nicht weiß.
1: Ja, genau sowas. Aber, aber irgendwie zu sagen, also, das ist aber auch so eine, ich weiß gar nicht, ob das so eine deutsche Mentalität ist, irgendwie so dieses. Man muss
0: 100% vorbereitet sein. Ja,
1: oder? und auch, du kannst halt, also, man könnte ja auch sagen, okay das wusste ich nicht, jetzt weiß ich es, super. Oder mhm. man kann sagen, das wusste ich nicht, ich bin ein ich bin ein, äh, ein Idiot oder... Ich habe mein Abitur oder, nicht verdient. Ja, sowas. <lacht> ich, ich bin gebe im Leben ab. gescheitert. Ja. Ich habe gestern, ganz interessant, ich habe gestern einen, einen TED-Talk gesehen, da ging es darum, wie man wie war denn das? Wie man einen besseren Ansatz hat, um, um in Diskussionen reinzugehen. Okay. Also, weil man kann ja auch einfach sagen, okay, ich, ich bin offen dafür, Neues zu lernen und ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen. Mhm. Oder aber ich verharre irgendwie nur so auf meiner Position. Das ist leider
0: viel zu oft momentan.
1: <lacht> und ja. dann, also es gibt wohl es gibt wohl verschiedene Menschen, also Arten von Menschen, wie sie in Diskussionen reingehen. Und es gibt so Leute, die zum Beispiel sagen, okay, angenommen, ich bin der Meinung, dass, ich weiß nicht, was das Beispiel da war, aber dass Bestrafung durch, durch den Staat irgendwie mit Waffengewalt gut ist, ja, mhm. Und dann finde ich eine Studie dazu, die genau das belegt. Dann werde ich sagen, ja, alles klar, stimmt auf jeden Fall. Ich mhm. habe voll recht. Und ich werde aber auch genau danach suchen. Also ich werde extra mhm. auch suchen nach Beweisen, die meine These unterstützen. Oder aber und ich, alles
0: andere ist Fake News. Oder genau, das glaube ich nicht.
1: Oder das blende ich aus. Oder damit beschäftige ich, mich, beschäftige ich mich nicht. Oder ich sage, ja, das stimmt wahrscheinlich nicht. Keine mhm. Ahnung was. Und es gibt aber auch Menschen, die sind da einfach viel offener. Und die sagen, die freuen sich darüber, neue Erkenntnisse zu haben. Und wenn sie dann... Äh, quasi berichtigt werden. Wenn ihnen jemand sagt, na, da lagst du falsch, so und so ist es, mhm. dann sagen sie, geil, ich weiß mehr als vorher und ich habe was dazugelernt. vor allem kann man ja dann trotzdem noch
0: eine Meinung haben, weil man kann ja abwägen, was davon man irgendwie Aber es gibt auch
1: so Menschen, die finden zum Beispiel, ja, wenn du jetzt einfach deine Meinung wechselst, nachdem dir jemand was anderes ja, gesagt hat, ja. dann bist du ein... dann bist du weich oder ja, ja, also hast keine over. eigene Meinung oder keine Ahnung was. aber im Wind. Sowas. Aber vielleicht kann ich auch einfach... Die anderen Argumente so schlagend finden, dass ich sage, nee, okay, hat mich umgestimmt, mich, was ist ja. schlimm daran? Das
0: habe ich aber auch erst vor kurzem gelernt, sowas. Okay, ich glaube, du hast recht. So, das, das <lacht> zuzugeben, das zu sagen, das entwaffnet viele Leute auch.
2: Weil manchmal, die nicht damit rechnen, ja, ne?
0: manchmal mache ich das mit meinem Papa. <lacht> Weil wir sind beide sehr stur okay. und kommen dann dementsprechend nicht so miteinander klar. Und dann, wenn es halt um Nichtigkeiten geht, dann... Äh, weil sonst bin ich dann relativ stur und dann streiten wir uns und dann ähm, reden wir ein paar Wochen nicht und dann ist alles wieder gut. Aber, aber wenn er jetzt so sagt, ja, äh, nein, aber das Bier schmeckt besser, nee, man merkt den Unterschied, keine Ahnung, irgendwie so, und dann sage ich, hm,
1: okay. Ich glaub, vielleicht ist das, also die Frage oh, ist, eine, ist dann so, hä? also in dem Fall ist es ja so ein bisschen, wenn das jetzt das Bierbeispiel ist, das ist ja offensichtlich was, was eher eine subjektive Nummer sein kann und vielleicht schmeckst du den Unterschied nicht, aber er glaubt, den Unterschied ja. zu schmecken. Was willst du machen? Das ist Eben. seine Wahrheit, ja, ja. so nimmt er das wahr. Also da kannst du ja nicht sagen, nein, das macht das tust du nicht. Du schmeckst den Unterschied <lacht> ja, ja. nicht.
0: Dann kannst du nee, mir sagen, ich schmecke
1: ihn nicht, aber okay, wenn du meinst, den Aber wir haben einen Test
0: gemacht und er hat es halt falsch gesagt. Ist und egal. danach hast du
1: gesagt, okay, du hast recht.
0: Ja, das war, ist schon länger her, ja, aber das war jetzt ein doofes Beispiel. Vielleicht, vielleicht aber nicht
1: das beste Beispiel. Ja,
0: ja, ja, aber es hat halt so, keine Ahnung, das, ähm, mir fällt jetzt natürlich nichts ein, aber, aber das entwaffnet halt total, ja. weil, weil er braust dann so auf und, und dann sagt, okay. Und dann weiß er gar nicht, wohin mit dieser ja. ganzen negativen Energie. Das passiert mir aber genauso. Und manchmal bin ich auch so in Diskussionslaune, dass ich einfach aus, aus Protest das Gegenteil immer irgendwie... Ja. Obwohl ich eigentlich derselben Meinung wäre. Aber dann finde ich Gegenargumente und, und sage, naja, aber... Ähm, und das will ich mir aber abgewöhnen. dass mir letztens aufgefallen, dass ich das mache. Und das finde ich sehr unsympathisch. Aber muss
1: man denn immer auf irgendeiner Seite von dem Argument stehen? Nein, aber ich finde Diskussionen interessanter. Ja.
0: Wenn, ich finde Diskussionen nee, ja, interessanter. Aber, Fall. Wenn aber
1: warum? das kann ja auch sein, dass du einfach beide Argumente, also ganz viele Argumente dafür und dagegen kennst. Und sagst so, okay, es gibt halt beides. Und irgendwie mhm. gibt es keine eindeutige... Hm. Wahrheit, Realität, whatever dazu.
0: Ja, gibt's. Also kann kann, kann gut sein. Hm. Muss man lernen. Muss ich noch lernen? Ja.
1: Ja, finde find ich auch. Finde viel, müssen Nein. auch
0: viele andere lernen, glaube ich. Dass man nicht, dass auch zum Beispiel, dass man nicht immer sofort zu allem eine Meinung haben muss. So. Ja ne. Dieses die, die, in, wenn man soziale Medien bedient, ist das irgendwie. Man muss sofort sich auf irgendeine Seite schlagen ja. und ganz ehrlich vielleicht muss ich dann noch mal zwei, drei Nächte drüber schlafen, vielleicht muss ich noch mal die Argumente von der einen Seite und von der anderen Seite mir anhören und kann dann sagen, okay, vielleicht, okay, ich tendiere dazu oder dazu oder ganz ehrlich, vielleicht ist es mir auch ein bisschen egal. Ich finde
1: so. total okay, keine Meinung zu gewissen Dingen zu haben, glaube ich. Aber dann so, also ich finde, man muss sich damit beschäftigt haben und dann proaktiv sagen, ich will dazu keine Meinung haben oder ich kann mich nicht entscheiden. Ja, oder und dann total nee, ich kann mich nicht entscheiden, finde ich aber doof. Na, aber wenn du halt, das ist ein Thema und es gibt für beide Seiten Argumente, das wäre vielleicht besser, wenn wir es nicht so abstrakt machen würden. Mm. Gibt es irgendein Thema, zu dem du keine Meinung hast? Nicht so richtig. Äh,
0: das sind immer so Sachen, also bei, beim Wahlomat gibt es das ja manchmal. Also, ne? Du das hast keine
1: Meinung, welche Partei du wählen sollst. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Sondern dann, wenn man den Wahlomat macht, dann werden einem verschiedene Fragen ah, gestellt ja, und dann stimmt. muss man sagen, ja, ich bin dafür, nein, ich bin dagegen oder ich bin neutral. Ja. Und dann sind meistens bei so Sachen wie, mh, Uh, oh Gott, natürlich fällt gerade nichts ein. Aber
1: ich kenne das auch, dann ist häufig ist es aber so, ich habe keine Meinung zu den Themen, wenn ich weil mich noch ich mich nicht davon, genug genau. damit auseinandergesetzt habe, dann dann sperre ich mich echt dagegen, da dann eine Meinung zu haben. Ja, Oder das ist ja auch zumindest doof ich würde ist. sie dann nicht äußern, weil wenn nee. ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, dann vielleicht habe ich irgendwie eine Tendenz, aber bevor ich mir das nicht angeguckt habe, fände ich es ziemlich dumm einfach was zu sagen. Ja. Außer man sagt, man fragt jemanden, hey, wie siehst du das? Ich würde denken, bah, 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 aber ich bin mir unsicher. Ja.
2: Naja.
0: Können wir zurück zur Kunst kommen? Ähm, ja. Ich war nämlich letztens bei einer, bei einer Ausstellung. Nee. Ja, das hast du erzählt. Genau, also ich war, ich war im, im Jüdischen Museum. Ähm, aber ich war nicht im Jüdischen Museum, aber im Jüdischen Museum. Also ich habe halt nur die Ausstellung mir so eine Sonderausstellung
1: also diese, hast du dir Ja, genau.
0: Also es ist eine Installation von einem Künstler, der heißt James Turrell. Und der ist Lichtkünstler. Ähm, und der wurde mir empfohlen. Und ich bin da reingegangen und das war total weird. Also ich fand es richtig cool. Und zwar macht der, ähm, der will quasi zeigen, wie man mit Licht und Kunst, also wie man, ne, also seine Kunst ist, wie man mit Licht das, das die Wahrnehmung des Menschen... Äh,
1: Beeinflussen
0: kann. Geil. Gibt es die so.
1: noch? Die, die, die ist Ausstellung? noch bis
0: nächsten September, bis September oh, wow. 2019.
1: Cool. Würdest du die äh, Ausstellung empfehlen? Ich würde sie empfehlen. Das nächste
0: Mal würde ich mir dann noch zusätzlich das Jüdische Museum, glaube angucken ich, angucken da wollen. Das ist ich eine große Aufgabe. Das ist super groß. Ja, nee, aber, oder zumindest mal, mal durchrennen. <lacht> <lacht> nee, ja. aber mal wieder, weil ich war glaube ich seit der achten Klasse nicht, ich habe genau daneben studiert. Und da habe ich auch festgestellt, dass meine Uni da gar nicht mehr ist, also meine hm, Hochschule. Ähm, naja, auf jeden Fall gehst du, also du kommst halt, halt an und dann wird dir erklärt, ähm, ach so, für Epilep
1: Epileptiker
0: ist das nichts, weil da wird mit Strobolicht zum Teil gearbeitet. Ist es
1: jetzt, kann es passieren, dass du jetzt zu so viel von der Ausstellung er erzählst? Nee,
0: weil das muss man selber okay irgendwie checken. Cool. Ähm, und zwar kommst du da an und dann äh, musst du die Schuhe ausziehen und dann gehst du so eine kleine Treppe hoch, wie also du hast halt so eine große Wand und da ist ein Loch drin, das sieht aber aus wie also es sieht halt aus wie so ein Gemälde oder so ja, eine Wand. Krass. Oder wie ein, ja weiß nicht, also es ist halt super strange und das sind so Treppen und dann gehst du hoch und du hast halt das Gefühl, als würdest du in eine andere Realität reingehen. Wow. Also so in ein anderes Ding. Und da ist halt so ein großer Raum, der ist so ein bisschen schräg und vorne ist eine, also das ist, es sieht halt aus wie eine Wand, aber es ist keine Wand, sondern dahinter geht es runter. Ich kann es dir nicht erklären, was genau ist. Also ich, ich kann dir ein Foto das klingt zeigen. klingt mega
1: spannend. Ich will auf jeden Fall dahin. Und in diesem, in
0: diesem Raum ist halt die ganze Zeit Licht, also ein, ein gewisses Licht. Ähm, als ich da war, habe ich hauptsächlich blau gesehen. Es gibt aber auch Fotos, die, ähm, wo es so magenta ist und so weiter. Ich glaube, um alle Farben mal gesehen zu haben oder alle Stations, ähm, dauert das eine Stunde. Mhm. Und alle acht Minuten wechselt es Und dann ist das so ein Strobo, kurzer Strobo-Effekt. Und ja, auf jeden Fall, wenn du da drin stehst, hast du, hast du halt so ein bisschen das Gefühl, jetzt, ne, du komplettes, ähm, komplett um dich herum ist halt nur... Blau. Ähm, und du fängst halt an, die kleinsten Veränderungen des Lichts wahrzunehmen. Plötzlich. Ich, wa ich weiß bis heute nicht, ob da wirklich Rauch, also nicht Rauch, sondern halt so ein, so ein, so ein Nebel hm. drin war. Oder ob, ich, ob das, eine, also ob das eine, ein Trick mit meinem Gehirn war. Ja. Ähm, dann fängt man an, irgendwie, das ist ja die, das ist ganze Blau. Und dann sah das so aus, als wäre da so. Pinker Rauch. Also wenn ich mich auf einen, auf einen Punkt konzentriert habe, habe ich halt nicht mehr nur blau gesehen, sondern so pinken Rauch. Und ähm, das ist super weird. Ähm Kannst
1: du das in Zusammenhang bringen mit
0: dem Jüdischen Museum? Warum ist das da ausgestellt worden? Es, es, äh, da gibt es eine Erklärung für. Ich habe hier irgendwo noch den Flyer rum. Äh, okay, vielleicht finde ich diese Frage also einfach mal mit Licht, mit Licht und Erleuchtung und so. Also es ist so ein bisschen... Ich, James also Achso, das Aural-Ganzfeld heißt das, heißt diese Aha. Ausstellung und diese Installation. Ähm, genau, und wenn man dann rauskommt, also auch wenn man, wenn man rausgeht aus diesem Raum, hat man halt die, das Gefühl, irgendwie, man würde aus, man würde zurück in die Realität steigen, einmal ja. kurz. Und das hatte irgendwie sowas Meditatives auch und ich fand das total, hey, das ich fand das ja sehr total interessant,
1: ne? weil zurück in die Realität, im Grunde genommen, wenn du dort drin bist, das ist ja auch Realität, das passiert ja gerade genau, in dem Moment. ja,
0: aber irgendwie hatte das sowas, sowas von außen. Ähm, Symbolik oh ja, des Lichts.
1: Schenkung von Dieter und sie, Rosenkranz, ist Rosenkranz nicht, das Rosenkranz sind Juden das sind, gewesen, oder? Ja, genau. Oder
0: sind, Juden? Oder, na ja, sind na, Die sind, im, die sind die haben das ja jetzt geschenkt. Ja. Ach so. <lacht> ähm, aber hier Symbolik des Lichts, also die Begründung, warum das im Jüdischen Museum ist, Licht ist ein zentrales Symbol im Judentum, ah. das Anfang und Ende der Schöpfung miteinander verbindet. Stimmt, die
1: haben ja auch das Lichterfest.
0: Ja, richtig. Mhm. Und die Arbeiten von James Turrell können als eine der spektakulärsten künstlerischen Interpretationen der Erschaffung des Lichtes angesehen werden. Hier siehst du auch diese Treppe, wo du reinsteigst in dieses, in dieses Licht. Also es sieht halt aus, als würde man in Licht steigen und nicht in ein Bild. Oder also es ist so ein ganz, ich fand das sehr, sehr interessant und würde es tatsächlich sehr empfehlen. Studenten, glaube ich, drei Euro Eintritt und nicht Studenten 8 Euro. Das finde halt ich fürs, echt in Ordnung. Fürs aber ganze Museum sogar. Halt.
1: Wie das heißt, ich kann dann in diese Sonderausstellung, aber ich könnte mir auch den Rest vom Museum genau, angucken. Mega genau. geil.
0: Ähm, Voll gut. Genau. Und das fand ich so witzig, weil ich war erst vor kurzem da und da hatten wir schon gesagt, dass unser Thema Realität ist. Und dann mhm. hatte ich sofort so, oh krass, das, ist, das passt eigentlich gerade total. Und dieser James Turrell, das hat mir ähm, jemand empfohlen und der hat dann auch erzählt, dass das äh, in... Der hat wohl so einen Krater gekauft, irgendwo in Arizona. <lacht> und hat da so eine krasse Installation gemacht mit... Ähm, dass man so quasi in den Himmel guckt, das sieht super man freaky aus. Man kann Krater aus.
1: kaufen? Ja, anscheinend. Kriegst du, man kann ein Sterne ehemaligen, kaufen?
0: Einen ehemaligen Vulkan oder so. Geil. Mhm.
1: Schenkst du mir zum Geburtstag einen Krater? Vielleicht.
0: Ich muss mal gucken, ob gerade einer im Angebot ist. Anika. <lacht> Was
1: kostet so ein Krater?
0: Das weiß ich nicht.
1: Hm.
0: Ja, das war moderne Kunst. Da haben wir jetzt das ganze 20. Jahrhundert an Kunst abgearbeitet. Ja, mit
1: unglaublich viel Halbwissen. <lacht> da haben wir ordentlich Hausaufgaben bekommen. Du. Ich habe immer noch daran zu knabbern, da habe ich erst so großkotzig zu dir gesagt, das ist doch nicht schlimm, wenn du nicht weißt, mhm. wann der Impressionismus ist. Ich Siehste? bin nur ein bisschen schockiert davon, dass ich so falsch eingeordnet habe. Das darf mein bester Freund niemals erfahren. Oh, oh. Und dann kommen wir zu dem monobraunen Thema, was ich Ach noch ja, geparkt habe. Stimmt. Denn, ich ähm, nenne jetzt keine Namen, aber mein bester Freund und ich, wir waren auch bei diesem Frida kahlo Bildmal ding Ah ja. Art mhm. Night. Art Night. So. Und <lacht> Frida Kahlo hat ja eine Monobrauer, ne? Ja. Und das ist
0: ja... Das naja, ja. Ich habe sie nur so angedeutet. Die, ich finde, das wird immer viel zu übertrieben dargestellt. Guck mal, da oben ist so ein echtes Bild von ihr. Es wächst schon zusammen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie eine lange, ja, fette also sie sieht nicht Augenbau aus wie Bert, das Nein. kann man mal
1: festhalten. So. So, das aber wird es immer auch mit ist ihrem Bart, das wird
0: immer übertrieben, dass ja, sie so einen krassen Damenbart war. das ist schon hatte. typisch
1: für sie so ein bisschen.
0: Es ist ein Wiedererkennungswert, ja. Und
1: äh, würdest du sagen, dass sie Feministin war? Ja, auf jeden Fall. Hat sie sich selber auch als das bezeichnet? Ähm... Das weiß ich
0: gar Wann wurde denn das Wort Feminismus Ja, Tja, geprägt? gute Frage. <lacht> ich würde mal jetzt ganz, 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 ganz vage behaupten, das dass es das Feminismuswort noch nicht
1: gab. Ich habe das letztens nachgelesen. Und Feminismus als Bezeichnung, das ist jünger. Aber ansonsten könnte man sagen, dass es schon ganz, ganz lange Feminismusbestrebungen gibt. Ja. Die dann aber vielleicht nicht gesagt haben, ich bin eine Feministin. Genau, also Frieda Kahlo war so. auf
0: jeden Fall ich, also Feministin, ja.
1: Ja, okay. Jedenfalls war es halt so, also man kann schon sagen, diese, diese Monobraue steht irgendwie für sie und es steht auch ein bisschen dafür, dass, also das ist ja auch als Frau, wenn du dann irgendwie dir diese Augenbrauen in der Mitte nicht wegmachst, das ist ja eigentlich auch voll unweiblich. Da würde jetzt die Mehrheit der Leute wahrscheinlich irgendwie zustimmen. Muss ich schön hübsch Kommt machen. Kommt drauf an,
0: also in der heutigen Zeit? Ja. Ja, so. Ja.
1: Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es war so, wir sollten halt die Frieda malen und dann ging es natürlich auch darum, diese Monobrau zu malen. Und mein bester Freund, der kannte halt Frida Kahlo nicht.
0: Das habe ich schon öfter gehört.
1: Ja, und das, das finde ich jetzt nicht super schlimm. Es ist schade, dass er sie nicht kannte, weil er eigentlich Kunst interessiert ist und weil sie halt eine krasse Frau war, tolle Bilder gemalt hat. Also, naja, tolle Bilder im Sinne von, die mhm. halt sehr irgendwie viel Bedeutung mhm. und Emotionalität und hast du nicht gesehen hatten, so... Und dann hat er halt angefangen, so ein bisschen mit mir rumzudiskutieren, ob er jetzt diese Monobrau malt oder nicht. Und warum sollte Weil er das ja dann schön. machen? Und wie sieht er komisch aus? Und um ihn rum waren halt nur Frauen und
0: ein
1: Pärchen. Und alle gucken ihn so an, also in meiner Form, also so schlimm war es nicht, aber gefühlt war es für mich so, wie alle gucken uns so an, oh Gott, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, ah. er will die Monobraue nicht malen. Ja. Ich das, so, das ist alles. doch aber ihr Erkennungszeichen. Also du musst die, jetzt habe ich schon wieder den Namen gesagt, verdammt. <lacht> Piep, du musst den Namen malen. <lacht> okay, wow.
0: Aber witzig, bei mir in dem, in dem Dings war eine mit dabei, die hat dann gesagt, nee, die, ähm, die, 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 die fand sie zu schön gemalt. Bei dir? Nee, bei, bei, der, bei der Künstlerin, ja. die vorne steht. Und die meinte so, ja, nee, so krasse Augenbrauen. Äh, nee, nicht Augenbrauen, sondern äh, Wimpern. Die sehen ja aus wie mit Wimperntusche gemacht. Und die sieht ja aus wie geschminkt. Ja. Das war sie bestimmt nicht. Und so. Also so war halt so voll, nee, die war so rein und pure. Und keine mhm. Ahnung. Also das war auch so wieder so dogmatisch dagegen. Die soll ja nicht irgendwelche Schönheitsideale von heute Das finde ich dann irgendwie auch übertrieben. Fand ich auch ein bisschen krass.
1: Also am Ende war es dann so, dass äh, mein bester Freund hat dann die Monobraue so ein bisschen gemalt, weil ja. wir es ihm erklärt haben, dass das halt quasi Markenzeichen ist von der Frieda und wenn das nicht zumindest andeutet, dann könnte es halt irgendeine andere, andere Frau, ja. irgendeine Mexikanerin mit Blumen <lacht> im Haar weil Son. alle
0: schwarzhaarigen Frauen Mexikanerinnen sind. Genau. Mit Blumen Mexikanerinnen So
1: sehen alle Mexikanerinnen aus. Du sitzt ja auch gerade so da.
0: Ja, <lacht> vor allem die Blumen, im, vor allem der Damenbart.
1: Ich habe noch ein Zitat gefunden von Albert Einstein, unserem oh, besten Freund. Ja, der Albi. Der Albi. Alpsi. Alpsi hat gesagt, die Realität ist nur eine Illusion, allerdings eine sehr hartnäckige. Ah. Okay. Und dann, das habe ich gefunden. Das ist ein
0: lustiger gewesen, ne? Der Alpsi.
1: Der Alpsi war ein ganz ein lustiger. Hat nur leider keiner verstanden. Nee, weil eben, er hat so, so geschwäbelt.
2: Da wird er so, hat. Hat. <lacht> er so tolle Sachen das, gesagt. Kannst du
0: das nochmal auf Schwäbisch sagen? Nein, nee, du kannst <lacht> keine Dialekt, das habe ich vergessen. Nein, 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 sag's nicht. Nein, hör auf, Annika. Ich kann es aus. auch wirklich
1: nicht sagen. <lacht> okay. Also, ich übe ja mit meinem Freund immer Schwäbisch, aber ich bin echt schlecht. Mhm. Also, er sagt immer, wer nicht so, aber ich glaube, er lügt.
0: Ich glaube auch, dass er lacht. ich kenne dein Sächsisch.
1: Hey. Letztens auf der Bühne habe ich einen sächsisch sprechenden Cowboy gespielt. War Vorgabe aus dem Publikum. Okay. Ich sage das. Und wie,
0: wie lief das? Toll. Warum habt ihr Vorgaben aus dem Publikum genommen?
1: Weil da so Impro-Theater funktioniert. <lacht> <lacht> Na, ne, aber warum habt
0: ihr sowas äh, aus dem Publikum genommen?
1: Es ging darum, es wurde eine Szene ganz normal gespielt und dann wurde aus dem Publikum eingeworfen, die konnten reinrufen, was sie als nächstes sehen wollen. Und jemand so. wollte das Ganze sehen im Genre des äh, Western. Western. und danach hat Mit jemand dem gesagt. Sprechen
0: und, und danach
1: wollte jemand das auf Sächsisch sehen und dann hat der liebreizende, herrliche Moderator gesagt, super, dann sehen wir das jetzt äh, als Western auf Sächsisch. Okay, das ist schon cool. Ja, das war super. Ich hm. habe als Cowboy Alpha Bipsch nochmal gesagt. Alpha Bipsch, du, noch, noch, Bipsch? Ja. Ähm,
0: du hast gerade Illusionen, das Wort Illusion in den Mund genommen. Ja. Und ich habe noch einen Stichpunkt genau auf der, zweiten Seite, auf der Rückseite von, meinen, von meinem riesigen Notizheft. <lacht> und das ist... Magie. 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 Mhm. Weil ich finde, dass... Also ich mache ja super gerne Zaubertricks und Kartentricks und gucke mir auch gerne Zaubershows an und sowas. Und da wird einem ja eine Wirklichkeit vorgegaukelt. Du, du bist ja der Meinung, nee, der, kann, der muss wirklich zaubern können. Also nein, ja. okay, das Denk,
1: die Kinder denken das, Erwachsene nicht mehr meistens. Ähm, man weiß halt, dass es eigentlich ein Trick ist. Aber manchmal sind die Sachen so krass, dass man denkt, äh, was kann das? Genau,
0: zaubert genau. Zaubert der jetzt doch? Ja, also die, die Tricks, also ich mag es, meine Realität bewusst ähm, nee, ich mag es, die Realität bewusst im, im Nebel zu lassen. Ja. Also ich, ich weiß nicht gerne, wie der Trick funktioniert, obwohl ich eigentlich schon das weiß, gerne weiß, weil ich das gerne selber mache. <lacht> ähm, aber ich finde es so cool, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, weil das, weil das so eine, so eine Magie ist, ähm, die, so, die eine Realität so ein bisschen vergrößert plötzlich. Du hast halt irgendwie so oh, wow. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde, das können Kinder irgendwie auch noch voll gut...
1: Sich davon einfangen lassen? Und ja, so eine,
0: so, eine, so, eine, so eine Realität einfach zuzulassen, ja. ohne
2: alles
1: hinterfragen
2: zu müssen. Ja.
0: Weil von Erwachsenen kriegst du immer, äh, wie machst du das? wie machst du das? Die wollen es immer wissen. Und wenn du es denen dann irgendwie sagst weil oder wenn sie es irgendwie rausfinden, dann ist es halt super langweilig. Aber solange du das nicht weißt, ist es so voll, ey, und mega geil. Und dann kam dann, dann hat er da einfach eine Bowlingkugel rausgezaubert. <lacht> weißt du? Und... und, und es ist, der, natürlich ist das ein Trick, aber es ist mir völlig egal für mich. In meiner Realität hat er das dazu ausgezaubert einfach. Und ähm, ja,
1: das ja, wollte das, ich nochmal gesagt das, das, haben. Das führt immer wieder dazu zurück, dass wenn man sich dann mit der Realität auseinandersetzt, scheint ja irgendwie immer was Schlechtes zu sein.
0: Ja, es geht immer so ein bisschen Magie verloren.
1: Ja, oh. Hm. hm. Interesting. Ich habe dazu ein Zitat gefunden. Von Alpsi? <lacht> nee, Ach so. von Friedrich Hebbel.
0: Okay, wer ist das?
1: Das war ein deutscher Schriftsteller.
0: Okay, kenne
1: ich nicht. Der hat, der hat Dinge geschrieben. Mir fällt da, da nichts gerade ein, was er geschrieben hat. Ich glaube, der hat aber auch Fabeln geschrieben. Mhm. Bin mir gerade unsicher. Mit Fabeln
0: kenne ich mich nicht gut aus. Auf
1: jeden Fall hat der gesagt, der Utopist sieht das Paradies. Der Realist, das Paradies und die Schlange.
0: Mhm. Und der Dystopist? Der sieht die Schlange, ja, die,
1: Schlange.
0: die. Ja, die äh, mit einem nee, nee, Handy
1: ich, Social Media Dinge tut.
0: Ich. Ähm. <lacht> Black Mirror hatte ich ja auch kurz im Kopf, aber ich wollte nicht nochmal drüber reden ja. zum Thema Realismus. Oder, ich nee, wollte nur Realis sagen,
1: irgendwie habe ich das Gefühl, dass Realismus oder, oder ja, Realität irgendwie, also nach meiner Recherche jetzt... ist Es, es ist immer so ein bisschen schlechter ja. als,
0: als das Optimistische.
1: Und wenn du, auch, du hast ja auch gerade gesagt, wenn man dann irgendwie das alles hinterfragt und guckt, was ist denn, ist es ist gar nicht wahr gewesen und dann geht halt so ein bisschen Magie verloren, also aber ist es auch nicht wieder so negativ. Ähm, ja. Und ich habe aber noch was. Okay. Was das Ganze vielleicht zu einem positiven legst. Ende bringt. Okay. Ich habe ja gerade das, das Zitat von, vom, vom Albrecht. Moment. Alpsi. Wie heißt er? Albert Einstein. Al, genau, oh, Alpsi. Vorgelesen. Vom, ja, nennen wir ihn Alpsi. <lacht> <lacht> wie er auch von seinen guten Freunden wie uns genannt wurde. Richtig. Der Alpsi. Das Zitat habe ich auf einem Blog gefunden. Sagt man das so? Auf einem Blog? Bei einem, in einem, in einem. während ich, ich einen Blog gelesen habe. Ist völlig egal. Okay, und was ich total spannend fand war, und dafür möchte ich jetzt äh, plädieren, ich möchte dafür plädieren, dass wir alle aufhören, so realistisch zu sein. Okay. Und da hat der Mensch, der diesen Artikel geschrieben hat, nämlich die Geschichte von J.K. Rowling rausgeholt. Oh, ihre, wie, sie, wie sie zur Autorin wurde? Ja, mhm. und dass sie echt, eigentlich haben alle zu ihr gesagt, auch nach Jahren, wo sie diese mhm. Bücher geschrieben hat, alter, also korrigiere mich, du weißt es vielleicht besser, aber hier, du bist alleinerziehende Mutter, du bist Sozialhilfeempfängerin, jetzt komm mal zurück auf den Boden der Tatsachen, zur Realität, such dir einen Job, geh arbeiten, verdienen Geld. Ja, Und sie hat. dann ist
0: aber, sie hat das Buch angefangen zu schreiben und dann ist irgendwann ihre Mutter gestorben. Ähm... Und dann hat sie daraufhin quasi, ich glaube, es war auch so ein bisschen Trauerbewältigung, ähm, hat sie das zu Ende geschrieben und hat halt nie aufgegeben und das an 20 Verlage oder so geschrieben. Also hat ganz viele Verlage angeschrieben, bis dann irgendwann äh, Bloomsbury gesagt hat: Okay, machen wir. Und jetzt guck sie dir an. Ja. In Ein, ein, ein Satz, ein, irgendwann im ersten Kapitel von Harry Potter sagt äh, McGonagall auch, ähm, jedes Kind wird mal seinen Namen kennen.
2: Mhm.
0: Zu, also über Harry Potter. Und dann heutzutage es, jedes Kind kennt seinen Namen. Also es gibt sehr wenig Menschen, die nicht... Es gibt Leute, die das nicht gelesen oder gesehen haben, aber es gibt wenig Leute, die es nicht gar nicht kennen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Wahrscheinlich. Ja.
0: Das finde ich irgendwie... Ist, immer Harry, so, oh, ist Harry, Harry Potter
1: Großbaum. berühmter als Coca-Cola? Hm. <lacht>
0: Das kann, nee, glaube ich, weiß ich nicht.
1: Hm. Ich finde das mal raus. Okay. Auf jeden Fall stand in diesem Blogartikel halt auch, dass ähm, im Prinzip ja auch die größten Ideen nie geboren wären, ge geboren worden wären, wenn alle Menschen immer nur total realistisch gewesen wären. Wären mhm. wir dann niemals zum Mond geflogen? Oder hätten Autos gebaut? Mhm. Oder könnten wir telefonieren? Vielleicht nicht. Hm, und ich finde das irgendwie
0: weil irgendjemand halt nicht aufgegeben hat da gibt's ja, ja auch so Sprüche weil irgendjemand
1: so nicht irgendwie versucht hat realistisch zu sein so und, und also das in einen größeren Kontext gepackt es gibt ja irgendwie dieses Zitat so ähm, Ziele auf den Mond und du wirst irgendwo inmitten der Sterne landen dann bist du zwar nicht vielleicht beim Mond gelandet aber zumindest bei den Sternen
2: mhm.
1: und das ist ich finde das steht so hinter dem nicht so realistisch sein dass man einfach irgendwie ha, größer denkt und ja. äh,
0: ja, ja, absolut. Auch äh, irgendwie Mut. Es hat ja auch ja. wieder mit Mut und so Voll. zu tun. Auch äh, hatten wir nicht Optimismus? Stimmt. Da haben wir, da sind wir ja auf ein ähnliches, also da haben, ich habe mich mehr so als Realist bezeichnet.
1: Ah, <lacht> interesting.
0: Ähm, würde aber behaupten, dass, dass also mh, ich finde halt so Leute wie Elon Musk zum Beispiel. Finde ich total interessant, weil ich habe das nicht, ja. Dieses, diesen Größenwahn. Weil, ähm, aber ich bin sehr froh drum, dass es so viele, oder dass es einige Leute gibt, die das haben. Und ich, ich strebe nach, äh, mich dem anzunähern. Aber ich glaube nicht, dass ich so ein, so ein äh, weil das hat auch mit vielleicht mit Perfektionismus und mit Größenwahn im Sinne oh, von... Ich glaube, mit
1: Perfektionismus hat es überhaupt nichts zu tun. Weil dann, ich glaube, so Menschen weiß nicht, ob die, also Perfektionismus, das merke ich selber, kann ja auch voll aufhalten. Weil es ja dann nicht darum geht, Dinge zu machen, sondern Dinge ja, besonders aber, gut zu machen. Ja, aber auch
0: nicht unbedingt äh ich bin ja mehr so oh ja, 80 Prozent, das reicht schon. Und solche Leute sind dann aber, nee, nee, es muss 100 Prozent sein. Also weißt du so, ah, ich ein, weiß, dass jemand sagt, willst. ich würde halt sagen, ja, cool, hast du halt irgendwie ein cooles Auto entwickelt. Dann, du mhm. wirst du sagen, ist
1: doch cool, wir haben jetzt das Rad erfunden, reicht doch.
0: Ja, so, so ein bisschen. So. Müssen ja, funktioniert wir aus
1: vier Rädern ein genau, Auto machen? Wir so können da jetzt Pferde vorspannen, warum sollten wir das motorisieren?
0: So ein bisschen. <lacht> <Das> <lacht> Auch wenn das total negativ ist. Ich glaube, dafür bin ich in anderen Dingen irgendwie ganz gut. Aber ähm, äh, diese, diesen Größenwahn, das, ist, das hat so ein bisschen was von ähm, von ne, nicht Surrealismus, sondern wie hast du das gerade genannt?
1: Weiß nicht.
0: Hä? Ja, okay. Grade? Ich gebe dir einfach recht. Vor zehn Minuten? Als du, ja, als, als ich meinen Geplapper begonnen habe. <lacht> bevor ich meinen Geplapper begonnen habe.
1: Weiß ich nicht.
0: Du hast doch das Zitat gesagt. Wir sollen weniger so, realistisch sein.
1: Ja, mehr nach den Sternen, nach, den, nach, den, nach Mondzielen, um die Sterne zumindest genau, zu sehen. Genau,
0: also weniger mehr Größenwahn. Aber ich finde, also ja,
1: ja, Größenwahn klingt so negativ. Du musst ja nicht eine neue Erfindung machen, aber ich finde, man, man kann sich auch einfach so ein paar Dinge vornehmen. Ja und zwar welche die vielleicht man erstmal für gar nicht realisierbar hält, Richtig. aber dann macht man es einfach Schritt für Schritt und dann kommt man vielleicht viel weiter als wenn man sagt, ach, genau. Ich mache das gar nicht erst. Ja. So wie meine Improgruppe, die immer sagt, wir machen irgendwann mal einen Auftritt, aber es nie schafft. Richtig. Oder Sport. <lacht> ja. Gut. Du hast gesagt, du hast auch noch eine positive Sache. ne ich wollte in die ähnliche Richtung gehen. Ach so.
0: Also ich ich fand dieses dieses, man, man kann schon realistisch sein, aber man sollte sich offen halten, welche Realität man... Also das wäre jetzt so mein, meine Bitte oder mein Fazit daraus. Dein Appell. Das, mein Appell. <lacht> ähm, äh, man, also ich persönlich strebe danach, zwar realistisch zu sein, aber mir meine Realität offen zu halten und irgendwie...
1: Deine Realität ist erweiterbar. Ja, genau, das ist
0: schön. <lacht> okay. Und das äh, äh, glaube ich ist vielleicht ein ganz guter Ansatz.
1: Ja, ich habe eine Sache noch vergessen zu sagen. Sag sie. Ich habe nämlich bei meiner Recherche bin ich auf Julian Bam gestoßen. Kennst du Julian den?
0: Julian Bam ist ein YouTuber. Das ist, ist das der der so Zaubertricks macht.
1: Hm, gute Frage. Der ah so, nee, der, der heißt
0: Julian Ge Dean, glaube ich. Ah, ich ne? na, ist egal. Ich, ich weiß glaube nicht, nicht, aber, der aber
1: der Julian Bam sieht so ein bisschen, der hat so einen asiatischen Touch. Kann man das sagen? Ist das schon wieder Rassismus? Oh Mann. Nee, aber da geht Na. er selber auch irgendwie, glaube ich, ganz cool mit um, dass er halt...
0: Ja, mein Gott, wenn er asiatisch aussieht, sieht er halt asiatisch ja, aus. Wenn jemand schwarz ist, ist jemand schwarz. <lacht> wenn jemand weiß ist, es jemand <lacht> jemand weiß, ist es jemand weiß. Ist doch Also ja. zum Beschreiben kannst du es doch... Gut. <lacht> wenn du das jetzt wertend sagen würdest... <lacht> oh, nee. Oder irgendwas ich wollte ihn nur daraus nur Auf der anderen
1: Seite muss man mal sagen, warum habe ich das gerade gemacht? Ist es relevant, dass er asiatisch aussieht?
0: Naja, du hast, wolltest ihn beschreiben für mich, damit, ob ich weiß, ob ich ihn kenne. Ja,
1: okay. Ich weiß auch tatsächlich nur diese Dinge über ihn. Ich weiß, dass er Julian Bam heißt, dass er YouTuber ist und dass er asiatisch aussieht. Und jetzt weiß so. ich auch noch... Und dass ich weiß äh, jetzt, dass
0: ich ihn nicht kenne und dass es nicht der ist, den ich meinte, weil der sieht nicht asiatisch oh, okay, aus. okay, gut. Ich so. habe das
1: gemacht, um die Realität Danke. besser abbilden zu können. Oh. Das, was ich sehe oder so. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, was ich auch über Julian Bam weiß, ist, dass er Videos gemacht hat, die heißen zum Beispiel Realität versus Sound. Oder Realität versus Asiaten.
2: Okay. Und die
1: Sound-Dinger sind echt witzig. Also wenn, man, wenn, ihr, wenn du, Lilly, und mhm. unser einer Hörer mal Bock haben, was Lustiges zu sehen, dann diese Videos gucken. Weil da macht er nämlich folgendes. Er, er zeigt so einmal einfache Dinge wie einkaufen oder Selfies machen oder auf der Toilette sitzen. Einmal in normal und danach halt mit Sound. Und die werden dann halt... Also, es ist halt alles viel geiler mit Sound, weil dann auf einmal da irgendwie Leute anfangen zu tanzen und das Einkaufen ist dann volles Erlebnis.
0: Ja. Ist, man hätte dabei sein müssen? Vielleicht.
1: <lacht> ja, ich sag ja, Videos einfach ja. mal angucken. Es ist ganz funny okay. gewesen. Ganz funny. <lacht> ich, fand's, ich hab's halt in meiner Recherche gefunden und fand's halt echt unterhaltsam. Okay. Hm.
2: Cool. <lacht> oh, voll der
1: Downer. <lacht> Dann habe ich noch ein, ein, vielleicht etwas, was die Stimmung wieder hochbringt. Ein Zitat von Alfred Hitchcock. ja? Hm? Der Al
0: -Alfri. Alfie.
1: Alfie. Alfie, Alfie und Albi. Alpsi und Alfie Hitchi. Alfie Hitchi. <lacht> Schlecht. Ein Blick in die Welt beweist, dass Horror nichts anderes als Realität ist.
2: Oh nein!
1: <lacht> was hast du von einem Hitchcock auch erwartet, bitte? Ja, das stimmt. Krasser <lacht> Typ, wenn das seine Meinung war, alter... Die Filme von dem. Super weird. Ehrlich gesagt habe ich hast du schon mal einen ganzen Alfred Hitchcock-Film ja, geguckt?
0: Ja, die Vögel um Psycho. Oh. Schlimm. Aber noch nicht viel mehr.
1: Ich kenne nur gibt die Schlüsselszenen daraus, das reicht. Achso. Und ich hasse Horrorfilme. Das ist auch
0: echt gruselig.
1: Ich wüsste nicht, warum ich ins Kino gehen soll und nee, Geld dafür bezahlen soll, nicht. um mich zu gruseln oder Angst zu haben. Mm
0: -mm. Verstehe ich auch nicht. Nee. Nein. Gibt es eine falsche Realität? Ja. Nein. Naja, nee. Ja. Es ist ja nein. <lacht> <lacht> naja. Nein,
2: doch. Oh. Oh. <lacht> nee. Aber gibt es
0: nicht? Haben wir das nicht ein bisschen beleuchtet im Sinne von, es kann, also. Es kommt halt darauf an, was du weißt. Also deine, deine Realität ja, kann okay. ja anders sein. Pass als auf,
1: ich habe dazu ein allerletztes Zitat <lacht> oh, wie viele vom Physiker Werner Heisenberg, oh. der sogar einen Nobelpreis bekommen mhm. hat, aber für so eine komische andere crazy Scheiße, die ich nicht verstanden habe.
0: <lacht> War das nicht auch bei...
1: Albert Einstein? Ja, so? ja. Ah, ja aber genau. da war ja, das war ja eine andere Nummer. Ja. Da haben die dem ja nachgedacht. er hat. Ah, ja, genau. Ja. Dann hat er erst später den Nobelpreis ja, ja, ja. bekommen. Naja, ah, verrückte Sache. <lacht> Jedenfalls hat der Heisi... Ja. Wow. Werner. Der, Werner. der Werner hat gesagt, die Wirklichkeit, von der wir sprechen können, ist nie die Wirklichkeit an sich, sondern eine von uns gestaltete Wirklichkeit.
0: So. Boom. Auf den, ich glaube, das fasst das zusammen. Ja, ich
1: fürchte auch.
2: Hätte ich das dass Zitat einfach direkt ja, am Anfang vorgelesen. Ja,
1: dann hätten das alles sparen können. Ach, Mann. Ja. <lacht> ja, okay. So ist es manchmal. Stand übrigens auch so mittendrin in meinen Mitschriften. Nicht etwa am Anfang oder am Ende, nee, nee. sondern ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Naja, manchmal
0: recherchiert man und dann plötzlich...
1: Boom. Hm? <lacht> Gut, ja, naja. dann hätten wir das doch jetzt geklärt, ja.
0: Leute, mit der Realität. Ja, ja nächstes Mal gibt es den Buchstaben S S.
1: S. O. Wie Sex <lacht>
0: <lacht> Oder
1: Saumagen Sau <lacht> Naja, wenn ihr noch Ideen für <lacht> S habt dann schreibt uns gerne und Nein, wir reden
0: übrigens nicht über Sex, bitte
1: Nein, auch nicht über Saumagen nee. Aber wir reden auch nicht dann darüber, wenn uns kein irgendwer ein anderes Wort vorschlägt Auch dann nicht Aber ah, ja. wir drohen es trotzdem jetzt an wenn keiner was anderes vorschlägt, dann reden wir darüber nicht. Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Mutti oder den besten Freund. Wenn ihr uns scheiße findet, dann an jemanden, den ihr nicht leiden könnt. Ja. <lacht> und wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes, Facebook und schreibt uns auch gerne eine Mail.
0: Ja, und ihr könnt uns auf iTunes, Facebook, nein, auf iTunes, Spotify <lacht> und Soundcloud hören. Ja. Aber das macht ihr ja sowieso wahrscheinlich. Ja. Aber ihr könnt uns auch überall abonnieren.
1: Das stimmt. Ihr könnt aber uns auch erst bei dem einen und dann noch beim anderen hören. Es ist alles kostenlos. Toll, ja. oder?
0: Für uns von euch. Nee, was? <lacht> <lacht>
2: das hat überhaupt Nein. Sinn.
1: <lacht> Nein, es stimmt nicht mal. Nein. <lacht> es ist weder, es ist falsch, aber lustig. So sind Ey, viele Dinge. Das ist mein
0: Leben, Alter.
1: Falsch, <lacht> aber lustig. Okay. Na gut, du hast ja eine sehr lustige Folge dann hinten raus noch geworden. Wir wünschen euch genauso viel Spaß beim Bewerten und Weiterempfehlen. Und, Bis zum nächsten Mal. Ja, Schüsschen, Schauechen, Reingebüxt.
2: Oh.